0: Boa noite, pessoas! Boa noite, boa noite, boa noite! Começando mais um Pódio Ler, ao vivo, nessa terça-feira, exatamente 8 horas em ponto. 8 horas, 8 horas mesmo, porque que a gente não atrasa, aqui o horário é certo, tá bom? É... O podcast está um pouquinho um horário, está diferente, né? Eu acho que vocês estão aí questionando, falando, ué, não é toda quarta-feira? Não é toda quarta-feira? Sim, é toda quarta-feira. Só que especialmente por conta do nosso convidado, a gente mudou de quarta para terça-feira, tá bom? Antes de começar, já vou estar tá pedindo aí para você, você renova é novo aí, dar um joinha, jo joia, muito joia no vídeo, para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal para assistir as próximas entrevistas. Lembrando que o podcast sempre vai trazer artista ou personalidades do meio LGBTQIA+. E o nosso convidado de hoje, ele é cantor, compositor e mora aqui na região de Campinas com vocês, o querido David ou Davi Negrão. Oi! oi. oi tudo bem? Tudo e você?
1: Eu tô bem também, graças a Deus. Nem,
0: nem parece que a gente fez, é, Entrou antes, né? Pra ver barulho, pra ver conexão, né? Gente... Oi, tudo bem com você? Tudo e você?
1: A gente tem que também cenar,
0: né, amigo? Tem que será. É David ou Davi? Eu falo é. Davi. <risos>
1: Olha, eu não me incomodo como as pessoas me chamam, sabe? Só que o meu nome é David, né? Hum. Então, meu nome é artístico,
0: porque ele é como David Negrão. David Negrão, é. É por causa tem o... É, é um nome que a gente, as pessoas, cada um interpreta de uma forma, né? Uhum. Eu acho é, que você é... deve ouvir muito isso, né? David Davi.
1: Sim, desde, desde criança as pessoas confundem o meu nome. É engraçado assim... Por exemplo, quando as pessoas leem o meu Davi Negrão, é até aceitável, né? Quando não ouve muito. Mas tem pessoas que, às vezes, percebem que em determinados momentos isso incomoda, e aí, mesmo eu me apresentando como David, é, as pessoas forçam o Davi. Aí eu fico um pouco chato. Mas. mas o
0: é o é... David, né? É, tem gente que me chama de David, mas aí é carinhosamente. Então tá tudo certo. Ah, então tá Tá, tá ótimo. Vamos lá então, ó. Você é daqui de Campinas ou você é de Sumaré?
1: Não, eu sou de Hortolândia. Não, nem <risos> um dos dois. Nem dos dois. Eu era de Campinas, eu mudei recentemente para Hortolândia, mas é, ah, é tudo.
0: É do ladinho, né? Vamos lá. É, é como eu falei no início do PUD, né? É, eu sempre vou procurar trazer pessoas do meio do a mais sempre, desde o meu primeiro até agora, sempre vai ser, porque eu acho que, que falta isso, principalmente artistas independentes, né, nós temos aqui uma gama muito grande de, arti de artistas independentes, que a gente vai até entrar nesse, nessa parte, né, de ser um artista independente, que muita gente acha que é muito fácil, mas na verdade não é, né, eu, é? como, eu como podcast independente, eu sei as dificuldades que é, imagina ser um cantor. E, Davi, como que foi esse início de carreira? É, como, quando deu aquele estralo que você falava assim, meu, eu quero isso para minha vida?
1: Cara, é, você falou sobre o meio LGBT, os artistas independentes. É, é muito importante saltar que, inclusive, tem muita gente talentosa pela região. Muita gente que eu admiro muita gente que eu tenho vontade até de fazer parceria futuramente, mas entrando nessa questão de ser artista independente e de do momento em que eu realmente me revelei para mim e falei, não, é isso que eu quero, é uma coisa até que meio que recente. Porém, é, essa vontade, esse envolvimento com o meio artístico, essa paixão por, por atuar, por cantar, por escrever, sempre está pegado com música, com esse meio, vem desde pequeno. Então, assim, desde pequena, eu sempre me identifiquei mais com, com esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu, eu via que algumas pessoas gostavam muito de matemática, outras gostavam mais, sei lá, de física, outras de esporte. Mas o meu negócio sempre foi sempre foi a paixão pela música, sabe? Desde pequena, eu sou muito fã da, da Madonna. Então, ela também é foi uma... Assim. <risos> é, ela, eu, eu tenho muito orgulho de ser fã dela, porque ela foi uma grande percussora pra mim em relação a isso, sabe? Então, assim, é a forma como ela quebra tabus, a forma como ela se apresenta artisticamente, como ela diz, é que artistas estão aí para incomodar, e isso é uma coisa que eu vou falar é, brevemente até para você aqui, sobre, em relação ao meu trabalho, é sobre essa questão de você se posicionar e mostrar quem você é através da sua arte. Então, assim, música para mim, assim, eu sei que para algumas pessoas é só ouvir dançar, mas música para mim é uma forma de você se se transcrever, se identificar, entendeu, e, e apontar o que você acha certo ou errado. Então eu acho que é mais do que somente dançar. E a, eu sou uma pessoa que costumo sempre procurar ser mais politizado, sabe, e, e me posicionar em relação a tudo que eu acho certo ou errado. E eu acho que a música, por esse carinho que eu tenho tão grande pela música, é uma forma que eu encontrei, entendeu, de colocar isso para fora de uma forma artística. Então, assim... A partir do momento que eu falei, não, isso não tá certo, eu preciso, sabe, tipo, eu preciso mostrar isso pras pessoas, foi o um momento em que eu me identifiquei como artista. Então, assim, a música sempre esteve presente na minha vida e sempre vai estar, independente do que as pessoas pensem, porque tem muita gente que acha que, às vezes, quando a gente se apresenta como artista, a única coisa que importa é a fama, né, é o dinheiro. Sim. E não necessariamente é isso, né, porque, assim, a música, pra mim, ela é mais do que somente fama, só dinheiro. É, é um carinho que eu tenho, uma, uma coisa que eu acredito que é, me faz feliz. É um hobby também,
0: sabe? Sim. Ó, já vamos dar um beijo para a Tiffany, que já deu foguinho e falou belíssimo para você. <risos> a gente tenta, né? <risos> Oi? Não, pode falar.
1: Não, é engraçado que, tipo assim, a, a gente ficou... Quando você falou comigo, ah, é, tipo, convidou pra participar do podcast, eu, sei, eu achei a ideia super legal, sabe? Só que eu tava na maior correria. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante, que as pessoas às vezes falam pra mim, sabe? Ah, beleza, você é independente e tal, mas o que, que você faz da sua vida, Nossa. no dia a dia? Sabe, o, que, que, você, o, que, que, o que, que você faz pra sobreviver, com o que, que você trabalha? Mas assim... É uma coisa muito assim dos bastidores mesmo na minha vida, que eu procuro não mostrar nas redes sociais, até porque eu tento dividir muito, segmentar muito bem. Então, não não mistura meu trabalho com, com o meu trabalho artístico, com o meu trabalho da vida pessoal mesmo, até por questões, né, de tipo, é, não orna muito. Mas eu trabalho, por exemplo, no shopping, entendeu? Como supervisor de vendas, então é uma correria enorme. E esse final de ano, só eu sei, ó. Nossa! <risos> é. Foi
0: correria.
1: E para conseguir conciliar com os meus novos trabalhos artísticos, né? Porque, assim, eu tenho uma música que ela tá gravada aí há mais ou menos um ano, que eu quero lançar ela agora em breve. Então eu tô muito ansioso para lançar essa música, mas a pandemia atrasou muito. Sim. Estou gravando outra, e o meu maior desejo, assim, que eu mais quero para 2022 é lançar meu primeiro EP, né? Eu tenho algumas músicas também aí engatilhadas, e eu quero colocar isso para jogo, para todo mundo ver
0: não, mas a gente vai falar sobre tudo, tudo isso. É, deu, uma coisa que quando vocês sabem que você era fã de Madonna, não me julgue, tá? Mas depois você vai entender o porquê, tá? Um amigo, inclusive um beijo pra ele, que é fanático por Madonna também. Fanático. As duas vezes que ela foi, que ela veio pro Brasil, ele foi. Ele guarda o ingresso, pra você ter ideia, do. Dos shows. Os meus estão última, aqui. É, ele guardou. A última vez que ela veio no Brasil, ele não conseguiu comprar ingresso. Ele foi para São Paulo e um amigo dele... Tipo, vamos tentar encontrar com alguém. Ele ficou procurando ingresso no meio da fila. A, ele teve sorte que duas pessoas estavam é, vendendo o ingresso. Ele comprou esses dois ingressos. Bem mais barato, né? As pessoas estavam vendendo ali na hora, né? Porque desistiram do show. E eu sempre achei a Madonna velha... Da calma, naquela época, tá? Há muito tempo atrás. E eu falei, gente, mas nada a ver uma mulher... Hoje ela tá com mais de 60, né, eu acho? Mais 60.
1: Olha, a Madonna, ela não é velha. Ela é vintage.
0: Isso, ela tem 63 anos. Isso. Só que na época, ela tinha uns 49 anos. Quando eu falava isso dela, tá? Falei, gente, uma mulher de 40 e poucos anos, cantando pop. quem que ela é? que Não sei o quê. Até que o Hopper falou, você conhece a história da Madonna? Eu falei, não, só julgo. Como tem muita gente que só julga, né? Tipo, não pesquisa a história, só julga. E eu era essa pessoa que só julgava. Até que ele falou, pesquisa a história dela e eu vou te dar de presente o um livro que o irmão dela escreveu dela. Eu acho que bem provável você deve ter esse livro.
1: É, A Vida Com ah. Minha Irmã Madonna.
0: Cara, eu me encantei pela história dela. E eu falei, que mulher foda. Até que eu comecei, eu assisti todos os DVDs dela. Todos, desde o primeiro até o último. E eu falei, até que eu, é, a gente começou a falar sobre muito Madonna. Eu comecei a pesquisar. Tanto que a Madonna tá entre as minhas playlists, as melhores playlists no Spotify... Esse tipo de coisa. E eu falo que quando eu tô querendo desistir de tudo, eu ouço Madonna, porque ela me dá força. Você acredita? Nossa, isso de... é magnífico. A história é. De... As letras,
1: as letras da Madonna, são... ela fala sobre coisas muito assim, sabe? Tipo, sobre você não desistir, sobre você ser quem você é. E isso desde lá, de 1980. Então, assim, enquanto. É porque assim. É, não querendo julgar também, eu, eu, eu sou fã da Madonna, mas eu sou fã como um todo da música pop, eu sou muito eclético, pra você ter uma ideia, eu uso desde do, de pisadinha até é, se bobear a música clássica, adoro bateria de carnaval, então eu gosto, eu, eu ouço isso mesmo, sabe? E eu sou, inclusive, apaixonado pelo carnaval, mas a, a, as letras da Madonna, ela, elas... Elas fazem você ter vontade de fazer as coisas. Tem uma letra de uma música dela que, que diz o seguinte: O que você está esperando para fazer é algo que ninguém vai fazer por você. É uma letra de. A música chama Give It to Me. É do álbum dela que ela lançou em 2008. Tem até uma música com o Justin Timberlake e, uhum. e foi da turnê que ela trouxe, inclusive, para o Brasil. E uma, um detalhe também de uma coisa que você acabou de falar, assim, que você assistiu todos os DVDs da Madonna, esses dias já estava conversando com os com amigos meus. E a gente estava falando sobre isso, sobre a ideia que as pessoas têm sobre a Madonna ser velha, né, assim, e continuar aí, né, na pista, colocando músicas novas, porque geralmente, tipo, artistas que são da época da Madonna vivem de sucessos antigos, a Madonna não, ela tá sempre renovando, ela não tá nem aí. Ela faz música ali é, e, e joga e, e foda-se, é isso, entendeu? E, e aí, é, a gente estava falando sobre isso. Os dois shows que eu fui dela, que foi em 2008, Stick and Sweet Tour, em 2012, na MTV, Eu me
0: arrepio desde o primeiro momento até o final.
1: O show chama atenção, não é porque eu sou fã. Aí eu vou, vou falar uma coisa, eu preciso achar sardinha para dela, mas não é porque eu sou fã. O show é idêntico ao DVD. Aquilo que você vê lá, sabe, no show dela, ela faz aquilo ao vivo. E ela entrega cada segundo do espetáculo aquilo. O show termina e você fica tipo não, não é possível. Entendeu? E, e ela é impecável. E isso é uma coisa que me inspira demais. Sabe? Me inspira porque...
0: que eu, que eu falo assim, é, 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 como eu pensava, eu isso, tor... na verdade, eu fui uma pessoa que me tornei fã dela. E eu falo hoje, eu falo assim, amor, pode pedir para qualquer cantora novinha aí, quando chegar na idade dela, fazer um show de duas horas no pique dela, dançando. Não, eu falo, não consegue. O pessoal fala, ah, mas tem a Joel. Amor, não consegue. Não consegue. Porque a Madonna, ela tem tudo uma... Ela, ela, ela se prepara para aquilo Meu, uma mulher de 63 anos que faz um espacato... Ah, por favor, me fala uma senhora de 63 anos que faz um espacato.
1: É, a Madonna é uma das pessoas que me fez amar a Lady Gaga também. É, sério?
0: Eu,
1: eu, eu tinha certo é. tanto, assim, mas aí, ó, isso é uma coisa muito legal também, sabe? Porque, tipo, eu via. As pessoas viam a, a uma certa briga da Madonna com a Lady Gaga, e no final das contas não era bem uma briga. Era uma eu via, pelo menos dessa forma, com uma estratégia de marketing legal. muito boa pra ambos.
0: Lembra da briga no programa, das duas pegando o cabelo da outra? Sim. O meu sonho é que um dia elas ainda gravem uma música nossa.
1: junto, né? Alice. Eu a Alice. Mas assim, são é, dos artistas que eu admiro mesmo. assim Então a Madonna foi uma grande percussora na minha vida, sempre vai ser. É uma pessoa que não me deixa desistir e que vai estar sempre aqui, ó. deveria que as pessoas digam. Não,
0: não. Ela é, mar ela é maravilhosa. Eu recomendo que quem não... É, 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 infelizmente, infelizmente a nossa geração é porque, assim, se você for. Um... Quem tem a oportunidade, já teve a oportunidade de ver no show da Madonna, pode perceber que é um público muito. É, um público de acima dos 40 anos. Você não vê tantos jovens em um show de Madonna. Por quê? A Madonna, ela é uma cantora que o cara que começou a acompanhar a Madonna com 18 anos, ele vai acompanhando a carreira dela. Eu brinco, gente, pelo amor de Deus, isso vai ficar gravado diferente dos, dos fãs de Kate Perry, que é tudo adolescente
1: que hoje eu amo Kate Perry mas vai aparecer alguém mais talentoso de Katy Perry eu... olha, Kate, a gente tá falando de Kate Perry é engraçado isso que eu vou até te, te, te dar uma leve corrigida porque o público da Madonna não é só acima dos 40 não viu tem muita gente que é apaixonada pela Madonna e é bem mais jovem mas a Kate Perry e a, a Lady Gaga que são de 2009, a gente olha para 2009 nossa, e fala verdade. assim nossa, é ontem mas, gente, não, já tem 12 não. anos, então as, as
0: maricôs É verdade. Já aí, viu? É já tá passando na casa dos 30. É verdade, tem que ter cuidado pra falar isso, porque eu tive até um meme, né? Que a pessoa tava to... chega na mãe e fala assim, mãe, que musa velha, baixa essa música. E a mãe tá lá toda. Aí mostra essa pessoa na balada, cantando a mesma musa, depois de 10 anos. Falando, e é muito isso, né? A gente fala assim, ai que música velha. E eu falo que, que quando a gente tiver uma certa idade, a música que a gente ouve hoje, os nossos filhos serão música velha, e pra gente, na verdade, não vai ser, né? É.
1: É, aqui no Brasil, né, as pessoas daqui, sei lá, uns 20 anos vão ouvir bumbum tantã, como se fosse girls, just wanna have fun da Cinti Lauper. <risos> Não, hum. brincadeiras à parte, mas é, eu acho que o Brasil ele, é, é muito rico assim na, na cultura de mostrar o que o povo é. A gente tem essa mania, sabe? o brasileiro ele tem essa mania de engrandecer coisas dos gringos. Ah, porque, Sim. sei lá, a música internacional é melhor. Porque se a gente for pegar, a gente está falando da, da Madonna, mas se você for analisar o cenário musical hoje no Brasil, o Luan Santana, por exemplo, entrega um espetáculo a nível de Madonna. Nossa. Eu, eu fui no show dele. Se você parar pra ver os DVDs dele, é nível, é, é muito top o show, o show do cara. Tem vários artistas sertanejos, artistas pop que estão fazendo coisas incríveis. Ah, Pablo Vittar, a Glória Groove tem entregado videoclipes maravilhosos. Você pega a Luísa a Sons e a Anitta, por exemplo, clipes aí milionários, entendeu? Tipo, o modo turbo mesmo foi o que? Acho que na casa de um milhão e meio o, o, o faturamento do clipe, né? Então. É, a gente tem muita coisa bacana no Brasil É que muita gente não sabe aproveitar Mas a gente tem que aprender a engrandecer Porque o Brasil é muito rico em cultura
0: pop Meu, é, é isso que eu ia, eu ia falar, isso sobre a, a cultura pop aqui no Brasil O que você falou é verdade A gente não enaltece cantores que dão o um nome igual Eu falo que ela é a mais injustiçada porque ela é... A, eu acho que no Brasil ela é a número um pop, né? A Anitta, digamos ou não. Sim. Ela tá está gravando, levando o nosso nome para fora. Mas ela sempre vai ser julgada. Ninguém vai... É como ela falou numa uma entrevista. Eu posso aparecer na Forbes americana que ninguém vai estar tá nem aí. Aí que coloca a comparação. Ah, mas a... Um exemplo, né? A Katy perry é melhor do que a Anitta. Gente, são totalmente diferentes. São países diferentes, pessoas que nasceram diferente. Se a gente contar a história da Anitta, de onde ela saiu para ela chegar hoje, uma pessoa que tira do seu bolso, é, é, é muita coisa coisa que uma artista independente faz, né? porque, querendo ou não, a Anitta está sendo 100%. Por mais que ela tenha uma gravadora, ela está sendo independente nos Estados Unidos e ela tira o dinheiro do bolso dela.
1: Olha, mas sabe, sabe o que eu penso nessa questão de ser melhor ou pior? Quando a gente pega o meio artístico, eu acho que não existe melhor e é pior. Eu acho que para tudo na vida, na vida existem pessoas que estão melhores preparadas ou têm melhores condições para aquele momento. Então assim, por exemplo, as pessoas elas ficam muito muito apegadas a momentos. Esses dias eu estava vendo no na internet um, um povo tentando lacrar, sabe, falando assim, olha esse pisão que a Pete deu na Anitta. E realmente naquela época, no, no altas horas, eu não sei se você chegou Sim, hoje no é. vídeo onde a Anitta se posiciona de uma certa forma de coisa, que ela dá a vivência da Anitta naquela época, né? E aí a Pitt dá um fecho nela e fala... E, e a Pitt é super politizada, realmente, na, pra época, ela tava super, até que correta, mas as pessoas, elas se apegam a momentos. Aí você vai entender o que eu tô querendo dizer. As pessoas pegam esse momento da Anitta, entendeu? E memorizam isso e, e, sei lá, por demonizar o funk, entendeu? É... É, não gostar do funk Julgar o funk Coloca a Anitta como uma pessoa burra Mas as pessoas não veem que daquela época Até hoje a Anitta teve uma evolução Assim esplêndida E eu não falo só artisticamente Ela se politizou Ela Sim. mudou a opinião dela Ela estudou, ela aprendeu E hoje se você pegar os posts dela Principalmente durante a pandemia Várias lives que ela fez ela aprendeu muito, sabe? tipo Hoje ela é uma pessoa que sabe se posicionar e uma coisa que eu gosto bastante nela e concordo, é o que ela fala olha, podem me cobrar o quanto quiser eu não vou me posicionar sobre uma coisa que eu não entendo, para uhum. passar vergonha e depois já, uhum. ela já é julgada falando muitas vezes o certo, entendeu? Imagina falando errado. Eu acho que ela aprendeu com os erros dela sabe, coisas que ela falou que não soaram tão bem mas ela aprendeu. E a gente tem que também entender que a gente tá falando de uma artista Que faz, sei lá, quantos shows à noite Eu gosto muito da Anitta sou apaixonado por ela e pra mim ela é uma grande inspiração Infelizmente Eu não tive uma boa experiência no único show Que eu fui dela Eu fui no show dela na Expo Dom Pedro E foi totalmente diferente Eu tava com uma expectativa muito grande, sabe, pro show dela eu falei assim, Nossa, vai ser um show Nossa, eu amo a Anitta, tipo, vou ver a Anitta, cara, sabe tipo, e, e, e logo no auge dela, assim não que ela não esteja, mas, tipo, na, na que ela lançou, pouco depois que ela lançou Bola Rebola e Vai Malandra, ela tava, tipo, muito estourada, sabe? E aí eu me decepcionei um pouco, só que eu passei a entender. Apesar de que, tipo assim, ela tem muitos shows, você percebe que quando ela vai fazer shows para grandes festivais, grandes eventos, é uma coisa. Quando é um show, tipo, Pequeno porte, tipo Expo Dom Pedro, assim, você vê que é uma coisa mais corrida, mais robotizada. Isso me incomodou um pouco, sabe? Eu acho que é uma coisa que talvez ela tenha que repensar um pouco na carreira dela, mas quem sou eu pra falar? O que a Rita deve repensar né, na carreira dela. É assim, uma leve opinião pessoal como fã. Não tô falando como, como artista, nem como... Fã. Eu tenho
0: a, a mesma opinião que você. Eu falo que é, é, cantores, quando eles crescem muito, a gente não quer só eu, pelo menos. Eu não quero ver só um artista no palco. Eu quero que ele dê pirueta, eu quero que venha um monstro assim, eu quero que ele saiba numa bola gigante. É que seja mais humanizado. Eu isso, eu quero que venha... Porque, querendo ou não, ela já tá no patamar que ela pode fazer isso. Mas não uhum. é a banda no fundo e, a, e meio dançarino. Eu falo, mano, não quero ver
1: isso. Sabe uma pessoa que eu fui em vários, mas em vários shows, e todos os shows foram diferentes um do outro? Pablo Vittar. Eu ah. acho que a Pabllo militar, assim, pra alguém alcançar ela na, no carisma dela, é difícil. Porque a bicha dá o um nome, de verdade. De verdade. Ela tem muito carisma, sabe? Ela é muito, muito próxima dos fãs. Diferente, por exemplo, da Glória. Eu acho que a Glória ela é mais técnica. O show da Glória é impecável. Paga o um pau da Glória. Paga um pau, de verdade. Mas em vários shows dela, é a mesma setlist, ela fala as mesmas coisas. Eu não acho que ela se envolve tanto... É... Tão próxima com o público como a Pablo Vittar faz, entendeu?
0: Lembrando. Que eu não estou
1: comparando quem é melhor ou pior, porque as duas, para mim, são assim magníficas. Estou dizendo assim, uma opinião como fã mesmo, o sentimento de estar ali na frente do palco vendo artista, entendeu?
0: Entendi. Ó, o Elton falou aqui. O Elton, beijo, meu querido. É, conheci o trabalho do. É, David, através da Praia de Pinheiros, nas gravações, achei bacana o trabalho dele. Gosto muito da música O Jogo Virou Sucesso.
1: <risos> ah, obrigado! Gente, o Jogo Virou foi meu primeiro single solo. E pra quem não sabe, em 2009 eu tinha uma banda. Eu tinha o um cabelinho de erro. <risos> é sério, e eu é eu não, ainda sou muito fã, sabe, de Lx Zero, Fresno, de Ferreiro pra mim também é uma grande inspiração, tudo bem que eu tô mudando da água pro vinho, né, tipo Anitta de Ferreiro, eu te falei que eu era Fresno. É e o Jogo Virou, o meu prime... foi o meu primeiro single, foi um single experimental, hoje eu tenho três músicas nas plataformas digitais, que é o Jogo Virou, Amor e Despedida e Rei da Ziag, que tem a participação do Isaac Leite e são músicas experimentais. Eu falei assim, eu quero gravar uma música de muito diferente uma da outra. para eu ver, sabe, sentir a pegada, ver o que as pessoas acham. O Jogo Virou foi a minha primeira música, então eu tinha, tinha muita expectativa em relação a ela. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, ah se flopar, flopou. Né? Até porque o flop é relativo, né? Quando a gente faz de coração, é o que importa. Porque a música é como um filho da gente. E são meus três filhinhos, estão aí, aí na pista. E o Jogo Virou geralmente é uma música que as pessoas gostam bastante. Ela é um, um brega... Eu queria que ela fosse um brega-funk, mas não um brega-funk, como é que eu posso dizer? Daquele só sarrado. Eu queria que fosse uma coisa uhum. mais melódica mais pop, que tivesse um contexto. Porque, geralmente, a música do brega-funk, ela tem um, um, reflão, um refrão e um, um verso chiclete muito repetitivo. Quase não tem música, sabe? Ela é segmentada dessa forma. E o jogo virou... Ela conta uma história, né? Ela fala... Sobre alguém que gostava muito de outra pessoa E aí ficou correndo atrás dessa pessoa Ligando para essa pessoa E aí quando a pessoa simplesmente caiu em si Tipo, depois que a pessoa melhorou Essa outra pessoa liga de volta Falando, não, agora eu te quero E aí você pega e fala, não, peraí Saiba que agora o jogo virou né? Tipo, eu não tô nem aí, faz o que você quiser e, Tipo, eu queria contar uma história Então todas as minhas músicas ela têm um contexto Seja social, seja amoroso Seja o que for, o Rave da Ziag, por exemplo, já é uma música que tem uma politização implícita. Eu não falo nada diretamente, mas o, o rap da música em si, ele fala, ele não, ele não, ele não, ele não, ele E a gente está falando também sobre o fora Bolsonaro. É, diferente de uma música que eu vou lançar agora em breve que ela é mais politizada e mais direta. É uma música que eu escrevi, onde eu expostava muita raiva, sabe? Eu tava com muita raiva do sistema, raiva do que tava acontecendo. Mas é interessante esse processo de composição, porque geralmente eu coloco o que eu tô sentindo nas músicas. Mas não uhum. necessariamente sobre o que eu, sobre mim, entendeu? As, por exemplo, a música que eu vou lançar, que eu não vou falar o nome dela ainda, <risos> mas é, ela tá em processo de produção já, ela é uma música que fala sobre o que todos nós estamos vivendo. É, Para você ter uma noção, ela critica o movimento e a internet por julgar artistas independentes independente ao invés de apoiar
0: mais, uhum. né? Tipo,
1: é muito fácil você pegar e dar dislike, ou falar fulano canta mal, fulano não dança bem, fulano não sabe se não tá de drag, ou fulano não faz isso, não faz aquilo. Mas dar a cara a tapa em si, a gente sabe que não é fácil. E hoje em dia tudo é muito custoso, sabe? Uhum. E outra coisa que a música critica é a questão da homofobia que a gente vive no Brasil. Então, assim, vai ser uma música tipo bem, bem politizada mesmo. Mas uma coisa que eu deixei bem claro pro produtor era que eu queria uma música com letra forte, de atitude, que fizessem as pessoas pensarem, mas ao mesmo tempo dançarem. Então... Fica de dica aí que ela não é o próximo single ainda, mas é uma das próximas que está vindo aí.
0: Ó, já mandar um beijo para Nayara Barreto, amando e falou <risos> David, é incrível! Nike! Um beijão! desde <risos> é, é... David, falando um pouquinho do... do... Desse, dessa parte, né? Do, da parte independente, né? Digamos, a... É... Assim, é que você tinha falado sobre a música, até mesmo sobre o julgamento do artista independente. E quando a gente é, fala que a gente fala assim: ah, dá um like no vídeo, comenta, vai lá no Spotify, ouve o Spotify, né? Porque, mais do que você, eu, por eu estar aqui no YouTube, eu estar na internet, é, é muito difícil você gravar, você editar porque você tem que tirar o seu tempo. Imagina para você, né? Porque para mim eu tiro algumas horas para gravar, para editar. Aí tem que postar, aí tem que divulgar aquele aquele vídeo ou aquele podcast. Ou eu tenho igual. Muita gente acha que eu vou pegar aqui o vídeo e, e acha que é muito simples colocar no Spotify. Não Eu tenho que tirar daqui. Eu tenho que editar. Eu tenho que tirar a voz. Eu tenho que colocar o programa. O programa tem que autorizar. Tem que ir para o Spotify para fazer a
1: aprovação do Spotify.
0: Tem que ter aprovação do esporte ver que tá palavrão, palavrão, idade, não sei o quê e não sei o quê. E quando a gente fala muito, a gente divulga o nosso trabalho, tem gente que falar, nossa, como são chatos só fala nisso. Mas não é. Imagina pra você que gravar clipe no Brasil não é barato. Você gravar uma música é caríssimo. Muita gente fala assim, Ai, mas por que fulano de tal não tem um CD? Porque pra quem não sabe, você não sabe mais do que eu, você paga por música, você tem que pagar um produtor para fazer a batida. Aí, o clipe, você tem que gravar a câmera, locação, tem que tirar um dia inteiro e dá muito trabalho, né? Era aquilo que você falou sobre o artista independente e o que a sua nova música vai falar.
1: Cara, isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente pega como um todo o artista independente, por exemplo, alguém que me conhece no dia a dia, que me conhece há mais tempo não alguém que me conhece na internet ou não sabe quem eu sou, eu tava conhecendo meu trabalho agora porque hoje eu dou minha cara tá falar, eu sou artista independente antes, eu ficava meio assim, sabe o que as pessoas vão achar, sabe se eu falar que eu sou um artista independente será que ele não é aquele carinha que eu fui lá no shopping trabalhando, aquele carinha que fez aquilo ou que eu conheci num emprego anterior sabe, o que será que a minha tia, o meu amigo, não sei quem vai pensar, nossa, artista independente Aí eu parei para pensar, em algum momento da vida, a Anitta não era ninguém. Ela pegou um, um, um perfume, né um vidro de perfume, e gravou um vídeo cantando numa parede. E hoje, a Anitta está cantando em Nova York, pro mundo todo, entendeu? Sabe? É, você pega um artista, o, o Kevinho, por exemplo, vamos dar um exemplo do Kevinho, que não é do meio LGBTQIA+, mas é um, um, um dos artistas mais conhecidos hoje também no Brasil. Você pega como... Como ele começou a carreira dele, era de Campinas, do Jardim Londres, entendeu? E, e, e tá aí pro mundo. Pablo Vittar, entendeu? Se você pega, tipo, Pablo Vittar afeminada, julgada, quantas vezes ela não viu que ela era ruim, que ela nunca não cantava, que ela não tinha presença de palco, que ela era isso, que ela era aquilo. Hoje, quem é Pablo Vittar? Uma das artistas LGBTQIA mais importantes. Do mundo, ela tem mais seguidores é do mundo. Exatamente, e tem um carisma assim que é, é difícil alguém não gostar de favoritar, entendeu? Às vezes as pessoas elas torcem um pouco o nariz, mas voltando um pouco o quesito de artista independente, isso que você falou faz todo sentido. Porque assim, você pegar e dar um like, você pegar e ouvir uma música no Spotify, você assistir, reproduzir um vídeo no, no YouTube, é de graça. Custa só o seu tempo, sabe? É de graça. Agora, você Colocar o conteúdo na plataforma digital Divulgar para as pessoas Tudo isso tem um bastidor né, Por trás de tudo isso E aí você pega você Quando você falou sobre produzir a música Além do custo da música Tem a burocracia de você levar a ideia para o produtor Eu tenho três músicas E as três músicas é Cada uma de um produtor diferente E aí você vê a forma como as pessoas trabalham Hoje Eu trabalhei com um produtor Que trata as pessoas como números Ele visa dinheiro Sim, tá certo que a música... Eu não vou falar qual. É uma música que eu gosto, entendeu? Que as pessoas geralmente gostam. E eu tenho muito orgulho de ter lançado ela. Mas não é uma música que teve um processo fácil. É uma música que eu lancei chateado, sabe? Uhum. As coisas não correram bem como eu queria. Já teve a outra que foi mais razoável, sabe? Tipo, você vê também a questão de valor. que Você vê que a pessoa se empenhou um pouquinho mais. E tem a outra que é uma das que eu mais gosto e que ela, que, ao meu ver, ela foi melhor produzida, ela demorou um pouquinho de mais tempo para sair, mas você vê que a pessoa se dedicou mais, te deu mais atenção, te tratou como artista e não somente como um cliente, porque tem muitos produtores hoje que, infelizmente, olham alguns artistas pequenos, entendeu? Artistas independentes como clientes e não como artistas, não te trata como artista. Você não vê o um cara te tratar tipo, por exemplo assim, às vezes até com respeito, sabe? É uma coisa muito técnica Você tem, Quando você vai lançar uma música Por exemplo, eu vou lançar uma música agora Mas eu não decidi lançar a música do dia pra noite Tem todo um processo Quando eu vou lançar, qual vai ser a estratégia de marketing Vai ter clipe, não vai ter clipe Tem coreografia, tem os dançarinos como, Que ideia que eu quero levar a música Qual é a roupa que eu vou usar Como eu vou usar meu cabelo Eu vou pintar a unha, eu não vou pintar a unha tem que lançar a música. Para a música sair na, na data que você quer no Spotify, tem que ser duas semanas antes, entendeu? No mínimo, para você lançar. Então, assim, por exemplo, se eu for lançar a música no final de janeiro, eu já tenho que estar com ela imputada no, 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 no RPM, né? que é a distribuidora digital, que faz a fonografia da música, para ela ir para as plataformas digitais, no mínimo duas semanas antes. Então, e tudo isso conciliando com a minha vida pessoal, com os problemas que todo mundo tem, e custando dinheiro. Então, assim, não é fácil. Então, assim, a única coisa que a gente realmente espera é esse retorno de carinho, principalmente das pessoas mais próximas. Mas o que eu percebo, às vezes, é que, às vezes, as pessoas desconhecidas, que não conhecem muito bem seu trabalho, estão conhecendo agora, recebem melhor do que, às vezes, as pessoas que dizem, sei lá, de repente, amigos, sabe? Porque, tipo, como eu te disse, não custa nada você ouvir uma música no Spotify, você dar um play, um like, se inscrever no canal para impulsionar e ajudar o seu amigo mas as pessoas não veem, infelizmente, dessa forma, né? Os meus clipes, por exemplo, eu tenho dois clipes hoje lançados, e os meus clipes eles foram lançados da seguinte forma. Eu filmei com, com a câmera do S10+, Plus, o meu namorado, que, que é drag queen, que participa de um dos clipes, inclusive, a Tiffany, editou e eu joguei. Então, assim, na maior simplicidade e humildade mesmo do mundo. Só para poder ter ali um registro do trabalho com muita entrega, com muito carinho. Tenho vontade de lançar um videoclip profissional, eu tenho vontade de lançar um videoclip profissional, só que eu sou do tipo de pessoa que eu não coloco o preço no trabalho de ninguém, sabe? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma razão para cobrar um determinado valor, eu acho que é mérito dela, não posso julgar, mas eu também tenho o direito de aceitar ou não, entendeu? que vai também de acordo com, com a condição do momento e tudo mais. E, e eu quero muito, mais do que ter videoclipes, por mais que, sei lá, tipo, que as pessoas não conheçam tanto o meu trabalho como eu gostaria, que alcance é o, é o patamar que eu gostaria, mas uma coisa que eu quero ter na minha vida antes de morrer é o meu EP, sabe? Porque eu quero contar uma história, essa história ela já começou a ser contada, eu não tenho, assim, pressa, sabe, tipo, porque às vezes as pessoas são assim, geralmente as pessoas começam a carreira com 17, 18 anos, e aí vai, gatilho eu já tô na casa dos 30, tá? <risos> Mas é aquele ditado, né? O que você tá esperando para fazer é algo que ninguém vai fazer por você. É aquela eu mensagem. Esse...
0: Eu tava brincando esse dia com o meu namorado que eu falo E aí, o dono do KFC ficou bilionário com 63 anos de idade. Então, aí eu estou de boa.
1: Cara, se você for desistir, você não, 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 não é pra ser aquilo pra você. Porque eu penso assim... Olha hoje uma das maiores franquias do, do cinema, Harry Potter, por exemplo. O Nossa, Harry Potter ele foi milhares. Ele foi, ele foi recusado, sabe? Por eu digo assim, sabe? Independente de gostar ou não, tipo de Harry Potter, da história, do contexto, mas que eu acho que é uma coisa bem nostálgica. E não sei como seria hoje em dia, né? Lançando hoje, surgindo hoje, nascendo hoje. Mas se você olhar para trás é uma coisa tão lucrativa como, como, como Os Vingadores, por exemplo. Óbvio que Os Vingadores tem um patamar muito acima, né? Tipo, investimento uhum. também muito maior, muito mais tecnologia. Mas, se você for olhar a febre que foi na época todos os Nossa. filmes, você fala assim, puta, que da hora. Mas a história por trás de Harry Potter, quando a a escritora mesmo foi lançar o livro, ele foi rejeitado por mais de cinco editoras, sabe? Se ela fosse desistir, Entendeu? Não, não existiria hoje. E hoje, se você lançar uma almofada com a cara do Harry Potter, vende. Entende? É. Então, assim, se você for pensar somente em, em retorno lucrativo, eu acho que você não consegue conciliar as coisas. Hoje, eu faço meu trabalho com amor e carinho, com simplicidade, com toda a verdade e sinceridade do mundo. Se vai bombar ou não, se eu vou ficar famoso ou não, se eu vou ganhar dinheiro ou não, isso é outra questão, e não importa para mim, de verdade. Eu não lanço uma música pensando, vou ficar famoso, vou estourar. É óbvio que, se isso acontecer, é ótimo, entendeu? Mas não é, não é como é que eu posso te dizer? Eu não vou dizer que não é o meu objetivo, porque senão também eu não estaria lançando, né, músicas. Uma música aí atrás da outra. Mas é uma coisa que não faz diferença no momento para mim, sabe? É uma coisa assim que eu faço com carinho, com paixão. E que eu espero que um dia as pessoas reconheçam, obviamente, mas não é o foco, sabe? É,
0: eu vou, vamos polemizar um pouquinho que o David Diller é maravilhoso, inclusive convidei ele para o POD, é que ele tem uma outra profissão, e final do ano, para ele é super corrido, mas com certeza em janeiro ele vai estar aqui. Ele falou o seguinte, ó, complicado artista independente, grana, produtores bons, difíceis. E às vezes, você pagando, você sofre descaso, aquilo que você falou,
1: né? É, sim, e você sente. Porque como artista, é aquilo que eu te falei. Por exemplo, quando eu vou lançar uma música, às vezes eu tô dirigindo, o meu processo de composição ele funciona da seguinte forma. Às vezes eu tô dirigindo, e aí me vem uma ideia na cabeça. Tipo, eu não posso digitar dirigindo, mas aí eu pego, eu gravo um áudio para mim mesmo, no WhatsApp, uma melodia, tipo, um, 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 para eu lembrar depois, sabe? Às vezes eu tô é. tipo, caindo no sono, me vem uma ideia. Eu, eu, acolo, eu, eu paro o que eu tô fazendo, sei lá. se eu tiver, mesmo se eu tiver caindo no sono, eu levanto, eu vou lá e digito, sabe? E depois eu vou juntando uma coisa na outra. E aí eu começo a imaginar, nossa, seria legal se eu dançasse dessa forma, se eu cantasse dessa forma. se eu fizesse... Então você cria um mundo seu, sabe? Você fica ansioso. E eu sou uma pessoa que eu sofro assim, de ansiedade, você não tem noção. Sim. Se você virar pra mim e falar assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar, mas depois eu te falo, cara... Nossa, é a morte pra também, mim, é a morte pra mim. E isso não é muito diferente com o meu trabalho. Eu já tô pensando assim, como que eu vou lançar a música? O que eu vou fazer, sabe? Tipo, não sei se é legal se eu fizesse isso e aquilo. E aí, quando você chega, de repente, num produtor, você tem o dinheiro que é muito suado, muito difícil de você conseguir pra fazer o trabalho. E aí você leva a ideia pro cara, o cara pega e fala, tipo, ah, tá. Sabe? Ai, tipo, beleza, cara. eu vou fazer. Sabe? Tipo, meio que te... Encolhe assim de uma forma e dói isso de verdade, dói. Porque o que te faz o que, Por que, que o seu dinheiro é diferente de alguém que, sei lá, tem um status maior, sei lá, por questão de visibilidade,
0: mas Porque falando outra... sobre isso, é, não sei se você conhece a Alice Braga, atriz. Eu já ouvi falar. Alice Braga ela é muito ela é uma atriz brasileira. Ela já contracenou com Will Smith, ela fez um filme protagonista com Will Smith. Ela é muito conhecida para fora. Ela tem uma série na Netflix que chama Rainha... Rainha... Eu esqueci o nome da série. É uma série no Netflix super famosa. Está na quarta temporada. É uma série toda inglesa. Ela é muito foda. E ela falou... e ela Saiu no Google gloss que ela em um podcast que ela falou que produtoras estão escolhendo elenco de filme pelo número de seguidores que ele tem nas redes sociais.
1: Ai, eu não duvido disso. Isso é ridículo, cara.
0: Porque às vezes é como falou, números não quer dizer talento. É, até porque,
1: vamos fazer um adendo aí nessa sua frase. Tem muita, mas muita gente que tem milhões de seguidores e é um lixo de pessoas. Nossa. Você pega, por exemplo, o presidente do país. É. Tem seguidores, entendeu? E é um lixo de pessoa. Você pega, por exemplo, artistas. Ó, tem, eu, acho, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, menos o Bolsonaro. Não, Não, mas é eu, eu digo assim, no meio artístico. Você pega, por exemplo, Biel, que foi uma. Eu, uh, falando um pouco da cultura do cancelamento. Sabe? É uma pessoa que teve inúmeras oportunidades de corrigir o seu comportamento, de mostrar uma atitude diferente ou de pelo menos calar a boca, cara. Sabe? E só caga no pau. Tem lá vários seguidores. Aí você pega. É... Nego do Borel. Cara. Ele tinha uma carreira, but's ok, apoio de artistas como a Anitta, a mídia super apoiava, e, e muita gente, sabe, eu mesmo cheguei a gostar muito do trabalho dele. E eu sou o tipo de pessoa que, às vezes, sabe aquele ditado, que, por exemplo, assim, quando você vê uma pessoa, nossa, que pessoa linda, maravilhosa, encantadora, sem abrir a boca, Aí a pessoa abre a boca, cai hum, por terra, hum. tudo, sabe? A pessoa ela é tão interessante que a beleza dela deixa de existir. É a mesma coisa o artista para mim, sabe? Eu não sigo o artista somente por conta da música, ou do, do filme, ou da série que ele protagoniza. Mas pela ideia que ele leva como pessoa. Porque eu acho que hoje o artista, independente de ser independente, um artista muito famoso, ele tem a obrigação e o dever, entendeu, de defender o que é certo e errado. Porque você influencia muitas pessoas. Muitas pessoas se identificam com o seu trabalho não só por algo que você cantou, por algo que você atuou mas pelo que você é mesmo no seu dia a dia, sabe? e isso é uma coisa que eu gosto, por exemplo, a gente volta a falar da Madonna, porque ela tem 63 anos de idade 63 anos de idade sendo a mesma pessoa de personalidade forte e lutando contra o sistema quebrando tabus, hoje mesmo o tabu que ela quebra é o da idade porque tudo que essas outras artistas fazem hoje em dia que é mais fácil, eu acho que assim ah, com certeza, de hoje, né? ela veio é como
0: que de internet.
1: É muito mais fácil hoje em dia. Agora imagina sem internet, num mundo extremamente machista, fazer as coisas que... A Anitta mesmo, por exemplo. Imagina a Anitta mostrando a bunda dela nos anos 90, entendeu? Tipo,
0: Se bem que não
1: terra de ninguém, né? Já era assim, na... é. você pega assim na... algumas coisas que você vê que passava na TV, você fala, meu, não é possível. Era por, né?
0: eu, eu brinco que o pessoal hoje em dia tem muito mimimi. Uhum. A gente, a gente tem dizer a mesma idade. Você lembra não domingo legal meio dia banheira do cucu Que é um monte de mulher mostrando a bunda. Hoje em Cara, dia não tem coisa.
1: Tem um quadro que passava no Domingão do Faustão que era uma mulher deitada asiática que ela tava nua, nua, coberta por sushi. E aí tinha um quadro de perguntas e respostas que os homens Participava geralmente, e eles iam comendo o sushis, <risos> e aí eles iam escolhendo os lugares do corpo dela que eles iam comer, com a ideia de tipo mostrar e eletizar o corpo da mulher.
0: E aí você olha aqui você fala, cara, tipo, Hoje mano, você não pode, porque eu tô tá muito errado. Isso eu, eu acho que isso eu considero mimimi. Porque minha geração pode, eu sempre fui chamado de viado na escola. Nunca me traumatizei, nunca foi bullying, nunca ninguém foi na diretoria por ter me chamado de bicha, viado, afeminado, mulherzinha. Hoje em dia, me... é, é, claro que não, eu não estou falando que eu sou a favor disso, mas eu acho que tem algumas coisas que as pessoas elas pesam mais do que outras. É, é, que, é que aí a gente entra num
1: contexto muito delicado, porque assim, é, tem peço... as pessoas Elas têm histórias diferentes. No meu caso, por exemplo, eu estudei numa escola é, Onde Era muito assim A turma do politicamente correto, sabe? Na verdade, na cabeça deles Pra você ter uma ideia Quando eu pensei em assumir homossexual A diretora da escola que eu estudei Falou pra mim, olha Você pode ser quem você quiser Mas assim, deixa pra você é, Se assumir gay Quando você se formar na minha escola Porque aqui não é? vai rolar Não vai ser certo, tipo assim, é Realmente, sabe? Tipo, uma coisa assim. Eu sofri bullying, sabe? Então, eu, eu acho assim. Hoje, hoje, as pessoas falam assim. Ah, as coisas estão muito mais fáceis, não sei o quê. E, realmente, algumas coisas estão mais é. fáceis. Porém, não tá diferente do que era antes. A diferença é que, hoje, as coisas são expostas. Qualquer é. burburzinho que você faz, se torna gigante. É. As pessoas... Estão tentando ficar mais politizadas, mais entendidas, estudam mais, quando querem, né? na verdade. Porque ainda tem muita gente idiota, muita gente babaca, e assim, é muita gente mesmo. que eu fico assim, falo, gente, não é possível que essas pessoas conseguiram chegar no século XXI. Mas o que eu tô querendo dizer é que sempre existiu tudo que existe hoje. A Sim. diferença é que as coisas ficavam muito, muito escondidas. É, você pega, por exemplo, a questão da gente pegar a mulher pepita, por exemplo. É, que é um, um, uma travesti, uma mulher trans é, desculpa gente se eu tô me pronunciando até errado aí tipo, eu, 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 tento, eu sei que não é o meu lugar de fala eu tento, eu tento falar com muita delicadeza sobre esses assuntos que eu não quero ofender nem magoar ninguém mas eu quero aprender se eu estiver falando errado mas eu digo assim, você pega por exemplo a mulher Pepita, que é uma artista independente que é uma cantora que hoje você ouve aí em várias baladas, você, você abre o YouTube e às vezes tá ali te sugerindo, né, tipo, o vídeo dela. E é uma travesti, e a, e a gente pensa na, na tristeza que é a expectativa de, de uma transexual ser de 35 anos, né, hoje no Brasil. Só que é, eu fico feliz com, com pessoas como a Pepita hoje, sabe, estarem sendo reconhecidas, tendo voz no, no, no meio LGBT. Eu sei que tem muita coisa ainda para mudar, porque o próprio meio mais é muito preconceituoso, é, é é muito
0: misógino, sabe? Tipo, é complicado. O que eu tô eu falando, falando exatamente. Que... Algo eu não sobre... quero. Ó. Também não. falta união dos artistas LGBTQ, pois pelo que vejo é muito boicotado um ao outro, né? Falando um pouquinho desse do meio do meio é, do nosso meio, né? Você acha que tem isso mesmo? Falta? Eu tenho certeza que tem isso. A gente por mais que não, a gente não goste, eu adoro sertanejo, tá? eu sou fanático. Ai, no Deus, no, Deus. No, o que a gente vê no meio sertanejo é que um ajuda muito o outro. Os artistas, grandes chama muitos artistas pequenos para gravar e, e vai participar de um DVD mesmo, o cara não é um ser gigante. Cara, às vezes eu vejo artista que, Gustavo Lima, por exemplo, grava, o cara tipo tem 6 mil inscritos no YouTube, não tem nenhum que
1: isso que o é, é David Diller, né? Isso, o que o David Diller falou é muito verdade, sabe? O que eu percebo que eu sinto assim de muitos artistas independentes, eu não vou generalizar porque eu creio que não seja todas as pessoas, é que é, as pessoas não enxergam como uma corrente de apoio, enxergam como uma, uma competição, sabe? Se eu estou lançando algo, ai, nossa, tem que ser melhor do que tal pessoa, não sei o que, ou então tem que comparar. Não, sabe. Eu posso falar por mim, sabe? Eu estou super aberto a parcerias. Qualquer pessoa, qualquer desindependente que esteja assistindo, ou que me conheça em qualquer momento, se me chamar para alguma parceria ou qualquer coisa, estou super aberto. Óbvio que eu também tenho que é, me identificar com o trabalho, porque eu gosto de trabalhar tipo, com coisas que eu identifico, com coisas que eu vejo verdade. Eu gosto dessas coisas que eu sinto a paixão. Não faço nada forçado, sabe? Só por fazer. Uhum. Mas, e, e óbvio também que as outras pessoas elas podem aceitar ou não, caso eu convide elas para alguma coisa. Mas o que eu digo é isso, sabe? Isso que você falou do meio sertanejo é, é, é muito verdade. Porque, assim, se você pega o meio LGBTQIA, artistas fazem parceria com outros artistas que já são famosos, que já têm um público. Mas quando você pega o sertanejo, é verdade. Você pega, por exemplo, é, artistas sertanejos aí que convidam para o palco para gravação de DVD pessoas que você fala, quem que é esse cantor? É. E às vezes você gosta do cantor, você vai atrás do trabalho do cara, começa uhum. a seguir, começa a consumir, e é assim que funciona o mecanismo das coisas, sabe? Quando eu fui, eu, eu, uh, quando eu gravei Rede da foi no meio da pandemia, eu não podia gravar um clipe sabe? E eu queria muito, foi uma música muito difícil de gravar, é uma música que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ela, e aí eu falei assim, tipo, meu namorado ainda pegou e falou assim pra mim, ah, por que, que você não tenta gravar um clipe à distância, sabe? Tipo, as pessoas estão onde elas estão, mas cada uma manda um pedaço do vídeo a gente faz um negócio meio que caseiro, meio uma, um web clip. Eu falei assim: nossa, por que não? Cara, e por incrível que pareça, eu convidei Deus e o mundo pra participar desse clipe. A única coisa que eu pedi para as pessoas é: você pode gravar um, clipe, um, um vídeo de 30 segundos fazendo o que você quiser, sendo você porque eu vou juntar tudo e eu quero mostrar representatividade, sabe? Eu quero mostrar alegria e ao mesmo tempo apresentar o meu trabalho para as pessoas de uma forma diferente, tipo mostrando o distanciamento social, gravando o um clipe durante a pandemia, sabe? Mostrando a força do movimento LGBT. E por incrível que pareça, eu recebi muito não e muita mensagem visualizada e nunca respondida, de verdade. E assim de pessoas que não menosprezando jamais, sabe? Trabalho pessoa de pessoas que você, fala, que você olha e fala assim, cara, quem que essa pessoa tá achando tipo que ela é, sabe? Teve, teve, ó, teve uma pessoa que participou do meu clipe, que é a Mama Darling, que é uma drag queen, que participou daquela daquela série da Netflix com a, a Glória, eu esqueci o nome ah, da série. É uma que tem um cabelo rosa, assim, um amor, um amor, um amor de pessoa, que eu falei assim, cara, não é possível que ela aceitou, eu fiquei super feliz. E teve é, um dançarino, que ele já não sou pra Agora é dúvida, já sou pra Pablo Vittar. E, cara, tipo assim, é, é um eu sou um artista independente, eu não tenho muitos recursos, não tem como eu pagar uma pessoa para aparecer 30 segundos no meu clipe, sabe? E era mais, assim, uma coisa pra fortalecer, pra me ajudar e, tipo, uma coisa que ele poderia, tipo, ligar a câmera e fazer qualquer coisa, sabe? Eu mandei, tá sabe?
0: Assim, entre aspas, se promovendo.
1: A resposta foi, tipo assim, quanto que você vai me pagar? Foi isso. Tipo, cara, eu visualizei aquilo ele falei assim, é, tipo assim, anal... na hora eu fiquei com raiva, sabe? Tipo, muito magoado. Eu falei, nossa, porque era uma pessoa tipo, que eu admirava muito. Que eu vi, assim, nos clipes, dançando. Eu falei assim, nossa, esse cara deve ser, tipo, humildaço, sabe? E aí, tipo, eu fiquei decepcionado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que é o trabalho dele. não tem obrigação de fazer nada de graça pra mim. Mas faltou apoio, sabe?
0: Uma coisa mas que sim. ele
1: poderia fazer ali, que a Mama Darling, que é empresária, sabe? Tipo que é dona do, do maior bloco LGBTQIA+, de Carnaval de São Paulo, que é o Minho Queens. Não sei se você já ouviu falar, uhum. mas é, é um bloco que reúne mais de um milhão de pessoas nas ruas do Carnaval de São Paulo. Tipo, ela foi ali e participou do negócio, sabe? Tipo, e, sabe e, tem... e tem... isso,
0: aconteceu isso um tempo atrás comigo, que eu tava... Tinha uma pessoa que eu acompanhava no YouTube, não era grande, tipo, tinha... 4 mil inscritos no canal E eu chamei na humildade Falei, nossa, você fala de um assunto Eu queria muito falar desse assunto dentro do meu canal A pessoa me respondeu Simplesmente dessa forma Gente, aquilo foi assim Eu, eu, eu só não cheguei a pessoa eu Falei, não, eu vou respirar Olha, eu vou dar uma olhadinha No seu canal Se por acaso Os nossos ah, assuntos é. Baterem, a gente marca alguma coisa Tá bom? Eu falei, Cara, eu não, não é assim as não coisas. É esse o assunto. Eu voltar, tá, às vezes o meu público não conhece ela e é uma oportunidade do, do meu dela aparecer querendo não para mais pessoas. Aí eu olhava... gente, eu olhava o Instagram da pessoa, eu ficava com raiva, eu falei, meu, é, é aquilo que você falou. Meu, o que ela pensa que é? é
1: exatamente. Só que assim, sabe, eu, eu penso o seguinte: para mim, o que eu quero é, se um dia acontecer de eu subir ainda mais de patamar, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Até Isso o não é o que Davi eu
0: para mim. Marcia, é verdade, a Márcia Pantera participou do clipe do David Hiller, ó. Veio de São Paulo, participou do meu clipe sem cobrar nada, são poucos que ajudam. Isso é verdade. Meu, Barça Pantera, rainha do bate-cabelo, ela que inventou o bate-cabelo.
1: Maravilhosa, conhecidíssima. É, é, até mesmo pra, a, quando a gente entra na questão do, da, dos eventos que tem, sabe? Eu não vou falar o nome de eventos, porque eu não sei, né? Se alguém está assistindo agora ou pode vir assistir depois, eu não quero, tipo, criar inimizade com ninguém. E eu entendo que existe uma certa seletiva que não tem como incluir todo mundo em todo momento. Eu sei que existe planejamento, existe trabalho, bastidor por trás de tudo. Mas a forma como você responde uma pessoa, às vezes pode fazer a pessoa se sentir muito mal, sabe? E a, a Praia de Vinhedo, por exemplo, foi uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? Porque aquele momento, para mim, foi muito especial. A forma como eu abordei a, a, a pessoa que eu pedi pra participar e como a pessoa me respondeu foi, tipo, muito bacana, foi muito legal. Todo o processo de gravação, a forma como foi apresentado, vocês, tipo assim... Eles trataram, né, no caso, a gente como artista de verdade, sabe? Deu uma importância, uma representatividade a gente. E isso me deixou muito, muito feliz. Me completou, sabe? Um pedaço de mim. E teve outros eventos parecidos, outras paradas, entendeu? Eu não preciso dizer quais. Em que eu abordei da mesma forma. Com toda a educação do mundo, com toda a delicadeza do mundo sempre. Sempre com humildade, porque, assim, eu acho que a gente não tem que chegar chegando também, sabe? A gente tem que saber abordar as pessoas e estar tá preparado pro sim e pro não. E eu entendo, eu sou muito maduro para receber um não. Mas, às vezes, como a gente recebe um não, eu acho muito desumano, sabe? Teve um, um, uma parada que simplesmente falaram pra mim, assim, olha, não vai rolar, tal, não sei o quê. Eu falei, ok, tipo, mas eu entendi que era por questão de agenda, tal, mas falaram pra mim, o ano que vem me chama que vai rolar, eu achei tipo, super legal, sabe, da parte da pessoa tipo falar assim, olha, agora não dá, mas quem sabe depois. Mas teve um evento específico, de São Paulo, inclusive, de uma premiação, sabe, em que eles mandaram mensagem pra mim, e eu acredito que seja uma mensagem que ele mandou para vários artistas, falando, olha, você quer participar de tal coisa, tal? Vai, vai rolar um sorteio, a gente vai analisar o trabalho, eu falei, sabe, ah, por que não, né? Eu confio no meu trabalho, então eu quero sim. Aí eles mandaram lá, tipo, um, um, umas questões para responder, tipo, um geforme, sabe? E respondi lá os negócios e tal, mandei meu trabalho. E, cara, quando eu recebi a resposta, eu não tenho, eu não tenho por que esconder o que falaram para mim, porque, assim, eu levei assim até como aprendizado, é uma coisa que eu abordo até no, 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 na, minha, na minha nova música. Eles falaram para mim: olha. Primeiro lugar, o primeiro já começa por aí que eles fala, ele, ao invés de eles responderem para mim assim, você foi aprovado você vai participar ou não, eles começaram a analisar o meu trabalho, eles já começaram por aí, olha, primeiro ponto eu acho que você tem que mudar o seu nome artístico, porque David Negrão é um nome ruim e difícil de pronunciar aí ah! eu falei, cara tá, beleza, e as pessoas podem confundir e não é, associarem a coisas boas eu já sentia uma, uma ironia ridícula porque por toda a minha vida, muita gente zoou do meu sobrenome por ser negrão. Falava assim, nossa, é ne David Negrão, mas você nem é negro. Eu acho que é uma piada de muito mau gosto. Não comigo, tá? Mas eu acho que com... com é um, com um, que... um
0: racista.
1: Ridículo, ridículo. Mas já me abordaram dessa forma e depois começaram a falar. Eu acho que você tem que preparar melhor suas técnicas locais, não sei o que, blá, 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 não sei o que, não sei o que lá. Ok ok, beleza, eu acho que a gente está num processo constante, a gente pode melhorar numa coisa ali e tal, não sei o que, e aí começaram a falar uma série de coisas para mim, e eu acho que você tem que pensar melhor no seu engajamento, contratar uma pessoa que mexa com mídias artísticas e não sei o que, treinamento midiático, não sei o que, eu falei, cara, se já é difícil para eu conseguir ter condições de gravar uma música, imagina contratar uma assessoria para me dizer o que eu devo ou não fazer, ou ficar 24 horas por dia na, na internet melhorando o meu engajamento no Instagram. Cara, eu faço o que eu posso. E ainda, olha lá, eu sei que eu poderia tentar fazer melhor. Eu quero que 2022 seja um ano em que eu me dedique ainda mais pro meu trabalho artístico, mas não tem como. O meu ganha-pão é o meu trabalho do dia a dia. Não tem como. Às vezes não tem como conciliar, sabe? E algumas pessoas não entendem isso. E aí, tipo, é uma coisa que eu fiquei pensando. Cara, eu até tenho maturidade para entender isso. Eu não levei pro coração, sabe? Eu falei, ok, eles estão falando isso, eu fiquei sem assim, chateado na hora, que é um baque pra você, mas eu, graças a Deus eu tenho pessoas iluminadas que eu amo de paixão e que me amam e que falaram, cara, não é isso. Para. Tem tantas pessoas que gostam de você, que consomem seu trabalho, pode não ser milhares de pessoas, mas tem pessoas que consomem o seu trabalho e você vai ficar chateado com isso. Não, para, volta. E eu caí em mim e falei, não, não é isso que eu quero pra mim. Tipo, vou ficar chateado porque menosprezaram o meu trabalho. Mas... Aí eu pego e falo pra você, e se eu fosse uma pessoa extremamente depressiva? Uma pessoa que tivesse tendências ao suicídio? Uma pessoa que, sei lá, que acreditasse que o meu trabalho fosse a minha salvação? Beleza, já que me menosprezava desse jeito, fora-se pô lá na sacada, entendeu? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala hoje em dia. O maior mal da sociedade hoje em dia é a doença mental, a saúde mental. As coisas magoam as pessoas, nós estamos desgastados, a internet faz isso com a gente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado como a gente aborda, como a gente fala para as pessoas. Você não é obrigado a gostar, você precisa respeitar. E se você não gosta, simplesmente cala a boca. Sabe? Eu tenho uma raiva imensa de quem só sabe criticar. Meu, é simples, é só você não consumir. A Luísa Sonsa, por exemplo, que é uma artista grande já, ela fez um álbum maravilhoso que foi uma resposta às críticas. Um tapa na cara assim que eu falei, cara, eu pago um pau pra essa mulher. Ela foi chutada, ela foi julgada, xingada de tudo quanto é nome, sabe, por um movimento hiper, mega machista, até mesmo do movimento LGBT, que é mais Teve muita gente que julgou ela, não ficou do lado dela, e ela pegou e transformou isso em arte, em música, e da melhor forma possível. E é verdade isso, sabe? Não é todo mundo que tem cabeça para receber uma crítica pesada dessa, sabe? E me trataram como se eu não fosse nada. Então, assim, o que eu quero tipo mostrar para as pessoas através do meu trabalho é isso. Não desista de você, não desista do que você quer. Não importa o que você quer fazer. Você quer ter uma banquinha de cachorro quente? Cara, vai e faz a porra do seu cachorro quente. Você quer ser professor? Vai atrás do seu sonho. Você quer ser, sei lá, qualquer coisa, motorista, é, ator, cantor, um bom gerente. Corra atrás dos seus sonhos e não importa o que as pessoas digam. Porque só depende, no final das contas, de você. Não é as pessoas que terminam o seu destino. É você. Então, se você quer, corre atrás, dá o primeiro passo e faça. Faça com carinho, faça com amor. Porque tudo que é feito com amor, não tem possibilidade de dar errado. Pode prestar atenção nisso. Se você faz com amor, se você faz com verdade, dá certo. É só questão de tempo. E o universo entrega para você, no momento certo.
0: Basta você buscar. David, você falou duas coisas que já aconteceram. É... Acho que a gente que é independente, a gente que está aqui nesse núcleo, vamos supor, nessa... nessa bolha chamada internet, e a gente tra... tenta buscar e trabalhar com isso, é... acontece muitas coisas que, os... como você falou, os bastidores não mostram. É... Tem um can... Tinha um canal que eu assistia, eu me inscrevi, óbvio, né? que dentro desse canal tinha um grupo do Telegram, e esse canal, já é um canal grande, então, grande assim, tem, uns, tem, mais, tem quase 30 mil inscritos, eles trouxeram uma pessoa para falar de um determinado assunto que eu estudo. E a pessoa cometeu algumas falhas, eu fui no grupo e falei, nossa, eu, é, ela não falou certo. É, seria legal eles buscarem alguém que falasse sobre aquele assunto. Porque a pessoa que eles convidaram, ela tinha experiência, ela não sabia sobre o assunto. Eu recebi um áudio do dono do canal Falando absurdos Eu simplesmente chamei ele no, no privado e falei pra ele Meu, você tem ideia que se eu fosse uma pessoa depressiva Uma pessoa doente Nesse exato momento eu estaria morto? Porque as palavras que você falou me atingiram Ele automaticamente me pediu desculpa ele me pediu desculpa e ele falou, meu, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado no poder das palavras que eu tenho, eu falei, realmente é, as pessoas elas têm a mania de, é, vou dar um, um exemplo, tá aqui, ó, David Diller, David Diller ele até falou, ó, gravou, ó, gravei com condzilla e ele falou que prefere produtores menores, se você tiver a oportunidade de ir, no... ele gravou com o Kondzilla,
1: tá? É, eu aprendendo, porque eu pago um pau pro Kondzilla, sou inclusive fã do canal, e aí tá uma coisa que eu não sabia, tá Vai vendo? A, a propaganda tá de boca a boca. Então assim, se, às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com aquilo e passa pra outra pessoa, por exemplo, uma Sim. coisa que eu já não, não tentaria, olha que eu tava disposto a tentar
0: sim e o David Diller tem um clipe com o é, é um clipe profissional um clipe maravilhoso mas eu não consigo ir nos comentários homofóbicos machistas pessoa meu é, é tipo assim a pessoa ela vai na internet somente para julgar ela não fala do clipe nossa que edição bacana nossa ele canta bem nossa que figurino legal não ele a pessoa só vai para criticar ela não vai pra te dar um apoio. E é o que você falou muito bem que foi. Meu, cuidado com as suas palavras. Você pode matar um sonho de uma pessoa por conta de palavras.
1: Exatamente. E vou falar uma coisa pra você. Já vi muita gente. Muita gente abandonar os sonhos de lado. E eu não digo só artisticamente, sabe? Por coisas que as pessoas falaram, sabe? Não é todo mundo hoje que consegue lidar com isso, sabe? Então, assim, de verdade... O que eu gostaria para o mundo hoje é mais amor. Porque aí volta no que eu falei. Quando você faz alguma coisa com amor, não importa o que seja, uhum. a forma que seja,
0: não tem possibilidade de errado. Acho que o David Diller falou... alguma é... David, a Pablo Vittar foi rejeitada em uma parada antes da fome e depois ficou famosa, ela foi chamada e ela recusou mesmo pagando. As pessoas não levam em conta o dia... De, que amanhã o mundo dá muitas voltas, e isso é verdade é verdade e, isso, e, e, eu, te
1: digo, e eu te digo uma coisa sabe é, eu, eu até pareço ser uma pessoa forte em determinados momentos, mas às vezes eu duvido de mim, eu acho que isso é normal do ser humano sabe, às vezes eu escuto as minhas músicas e falo falo, será que eu deveria apagar isso? Será que eu deveria lançar outra música? porque às vezes dá aquela dúvida na cabeça será que isso é bom mesmo? Cara, o que, que eu tô fazendo? Eu tô investindo meu dinheiro numa coisa? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí, é, quando eu ouço, não tem prazer maior do que ouvir alguém cantar a sua música. Quando eu vejo que alguém pergunta pra... Aquilo que, ela, que você... você
0: postou no Spotify é fantástico. O tanto de pessoas que te ouviram em não sei é. quantos países.
1: Sim, e outra, é, tem mais essa ainda, sabe? Tipo, as pessoas às vezes julgam, falam, nossa, tipo, no, que, que bosta, não sei o que, blá, blá, blá. Eu tenho orgulho do que eu lancei e de quantas pessoas ouviram, porque, assim, eu divulguei meu trabalho, tudo sozinho, sabe? Sozinho. E, obviamente, com a ajuda de amigos. Mas eu digo sozinho, assim, partiu de mim tudo, sabe? Fazer, divulgar e ficar implorando aquela coisa que você falou logo no começo da nossa conversa, da gente ficar implorando. Por favor, Sim. me dá atenção, ouve, dá um like, sabe? E chegar no, no patamar que chegou... E eu fico muito feliz, sabe? Porque apesar de não ser muita coisa ainda Aquilo me gerou um retorno pequeno Mas eu fiquei muito feliz eu Falei, cara é muito legal, Isso né? que eu fiz é surreal E eu quero fazer mais isso Não só por questão do, de dinheiro Mas olha só que bacana E aí, esse dinheiro, esse fundo Que não é muita coisa Mas já é uma coisa e é muito importante para mim Tá guardado lá no fundinho né, Da ONU porque é um dinheiro que eu vou investir em outros trabalhos, sabe? Então, isso é legal. Você, você apoiar o trabalho de alguém é você movimentar o sonho da pessoa, é fazer o sonho fluir, é fazer a pessoa crescer, entendeu? Não só artisticamente, mas como pessoa mesmo, sabe? Quando eu olho a situação do nosso país, eu fico muito triste, porque o, o, o Brasil tem uma diversidade tão grande de... Cultura, de etnias De sexualidade, de pessoas Mas ao mesmo tempo Isso meio que implode, explode De uma maneira tão gigantesca Que Ou acaba em amor ou acaba em ódio E às vezes é um ódio muito grande Sabe? Um ódio que leva uma pessoa Como Bolsonaro à presidência, sabe? E aí isso me deixa muito triste Sabe? Então eu acho Que a gente deveria repensar melhor Como a gente trata as pessoas Não só artisticamente mas valorizar o trabalho de qualquer profissional, entendeu hoje em dia? Porque a gente não sabe a história da pessoa que ela lutou para chegar até ali.
0: O Davi até falou, o clipe com Zila sofreu homofobia, ninguém falava da música, etc. E sim da minha opção sexual, gravei Brasa com outro produtor e prefiro esse. Mas infelizmente produtores LGBTs sobem para a cabeça deles. Uhum. É, a opção, olha, pegou o se você for no, no clipe do, do, do Davi, gente, é muita gente. É piadinha, tipo, ah, será que ele é ou não é? Olha a carinha dele, ele não tá gostando dessa mulherada, não. Sabe, é muito comentário assim, meu, que você fala, meu, porque a pessoa foi no clipe só pra falar isso? Porque ele não deixou, não escreveu? meu, se eu vou num clipe, se eu for numa música e eu não gosto, eu não comento. Eu nunca vou comentar. Ai. É, eu também.
1: Se eu não gosto de alguma coisa, eu não opino. É, exceto se essa coisa que eu não gosto causa mal e dor para outras pessoas. Tem certas coisas que a gente não pode escalar. A gente tem que se posicionar realmente. Tipo, tem coisas que foram censuradas, assim, inclusive, que atacavam outras mulheres, que atacavam homossexuais, que atacavam negros, E que eu acho que não tem que estar esse conteúdo na internet mesmo. Eu acho que quando é um conteúdo que que ofende as pessoas, que exclui as pessoas, que é misógino, que é homofóbico, que é racista, a gente tem que atacar mesmo. Aí eu faço questão de comentar. Mas quando é um trabalho que eu vejo que eu não é nem que eu não gosto, que eu não me identifico, eu não me proponho a gastar o meu tempo de ir lá pra ódio. Se eu gosto, eu faço questão de ir lá comentar nossa, eu amei, vai, e tal, não sei o quê. E muitas vezes, eu consumo muitos artistas independentes. Eu não consumo só artista... É, famoso, tem muitos artistas, inclusive é, David Diller, vou a, saindo dessa live aqui, eu já vou conhecer seu trabalho também, que eu não conheço, mas vou, faço questão de conhecer, incluindo as minhas playlists, mas eu tenho muito, muitos artistas, por exemplo, principalmente no cenário de BH, alguns até que me, me deram apoio, né? outros que já são mais estrelinhas, assim, que eu consumo e que eu acho assim, fala cara, tem tanta gente com tanto potencial nessa vida, nessa terra, sabe? E, e que não é valorizado, tem de tanta gente que é ruim como pessoa, sabe? E é valorizado. E aí eu fico
0: pensando, cara, tá tudo Tem, tem um artista aí, ai, o pessoal vai sacar quem é, né? Mamãe? Ai, gente, a Thaís. Aí Thaís só tá falando da Vinicius. Ela necessária. dança
1: comigo com minha tá. dançarina, maravilhosa. Um beijo.
0: Tem um artista aí que ficou famosíssimo por causa de um reality show, quem é daqui da região. Não vou falar que é, mas eu acho que você já... Eu já sei falar. quem que é. Eu nem sei ele o que você é. que vai falar, mas eu acho que eu concordo. Ele é uma pessoa... Ele tem um talento essencial. Mas ele é uma pessoa que, no meio, quem conhece, quem convive, quem já viu ele pessoalmente, quem já trabalhou com ele, ele é uma pessoa que ele não merecia estar onde ele está. Não por conta do seu talento, e sim por conta da sua pessoa arrogante, metido, é, acha que é melhor do que todo mundo. E, e eu até falo, meu Deus, se a pessoa já era assim quando não era famosa, imagina agora. Eu tenho até medo de, é, de ver como essa pessoa... É agora, mas eu acho que tem, é, 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 tem muito disso, né? Até o, o, o Yolan falou aqui, ó, todo artista independente faz esse questionamento. Mas quando sua música marca a história de uma pessoa, nem que seja uma vale a pena. A missão do artista é essa, e realmente é verdade. Meu, não interessa quantas pessoas é, eu tô, eu vou impactar, mas se eu impactar uma já vale a pena.
1: E o Yolan, eu quero mandar um beijo especial pra ele, porque ele é uma pessoa incrível. Ele participou, ele mandou um vídeo de rave da Ziag, foi super receptivo comigo, E inclusive o trabalho dele é maravilhoso, de verdade. É uma pessoa assim que, ó, gratidão, viu?
0: O Davi falou também ó, mas eu errei, errei, errei ao gravar com pois é um canal com musicalia ao sexo, etc., e um cantor gay cantando pop, aí me massacraram. Mas eu acho que você não errou, Davi. Muito pelo contrário, você esteve no meio onde o Condzilla há muito tempo, apesar que ele contratou agora a MC Trans, né? Eu acho que ele já está meio que abrindo os olhos. Mas tem algo por trás também, né? Não é porque ele é... é amor, Porque tem muito artista... Porque o concila nunca chamou Pablo Vittar para gravar um clipe. Glória ao Entendeu? Pepita. Então, acho que você não errou. Muito pelo contrário. Você foi um meio lá e falou, meu, a gente também existe.
1: Exatamente. Eu acho assim... É... Quando a gente para para pensar em grandes produtoras, por exemplo, você pega uma situação que aconteceu até que recentemente, quando a Cardi B colocou um trecho da música do Pedro Sampaio no Grammy, e ele ficou tipo, super, super, hiper, mega feliz. Ele falou, cara, minha música, o funk, chegou lá no Grammy, mesmo que seja por 15, 30 segundos, chegou no Grammy, a Cardi B, cara, tipo, estourada, uhum. cantou minha música lá no, no Grammy. E ele ficou tão feliz e postou isso nas redes sociais. Tudo bem que ele já é um artista consolidado e tudo mais. Tem muitos seguidores e tal. E aí, é, o Rick Bonadil eu não sei se você conhece. É um isso. produtor que Nossa. fez várias pessoas por ali. Já trabalhou com a Britney Spears, já trabalhou com o NX Zero, com o Fresno. E
0: inúmeros artistas Ui, ele lançou uma das assassinas.
1: Que era uma pessoa que... Eu particularmente pagava um pau e admirava, abriu a boca pra falar bosta, sabe? Tipo, ah, e falar, tipo, nossa, como que ele pode ficar feliz com isso, com essa bosta no Grammy? Tipo, nem foi
0: mérito dele, não sei o que, cara. Falou que deveria colocar. É, é, como que fala? Ele falou que. Caetano Veloso, colocar. Eu acho.
1: Eu acho, e eu parei pra entender isso, que, sabe aquele ditado? cada um tem seu, é muito verdade porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu brigava com as pessoas por elas não gostarem da Madonna eu falava, como você não pode gostar da Madonna, você idiota acorda, sabe uma vez eu briguei com um menino porque ele falava que a Joelma era melhor do que a Madonna, eu falei como Nossa. a Joelma melhor do que a Madonna, e aí eu parei pra entender o seguinte não existe melhor ou pior, existe gosto a Joelma realmente é melhor do que a Madonna pra ele e a Madonna pode ser melhor do que a Joelma pra mim. E hoje eu amo a Joelma, sabe? Então, então, assim, a gente tem que parar pra analisar o contexto das coisas. Às vezes o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Às vezes você pode gostar muito de pizza e eu posso odiar, mas isso não significa que eu não posso sentar numa mesa com você e comer uma outra coisa enquanto você come uma pizza. Entende? Então, o que eu quero dizer é isso. O que falta é respeito, entendeu? Nas coisas. Nas coisas. É, recentemente também eu me peguei aí meio envenenado para algumas pessoas que começaram a comparar o meu trabalho com o de uma outra pessoa uma pessoa sim, inclusive cara. que assim que eu até admiro sabe eu até gosto e Mas aí eu
0: não... aí eu não gosto
1: então sim só que a questão é se você começa a dar trela para isso mesmo antes de acontecer muitas coisas entendeu de você ser alguém sim entendeu você já começa a se perder porque realmente tem algumas coisas que as pessoas falam por maldade, que às vezes nem é verdade, mas faz sentido. E aí você começa a falar, cara, não, não é possível, sabe? Então, eu acho que entra muito naquilo que eu falei, sabe? Você tem que se entregar de verdade, não dar ouvido para o que as pessoas falam, dar ouvido somente para as coisas positivas e emanar positividade também. Pode parecer um papo clichê e falar assim, nossa, como alguém pode ficar falando essas coisas todo tempo, sabe? Budivares, isso aqui. Mas, cara, é verdade. É verdade. Pode reparar, se você acorda e tropica no, 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 na quina da sua cama e você xinga, o seu Sim. dia inteiro vai ser uma merda. Essa que é verdade. Você se tropica na cama e você fala, cara, que merda, mas não, meu dia vai ser maravilhoso, e você realmente se propõe a ter um dia maravilhoso, o seu dia vai ser maravilhoso. Pode parecer clichê, mas é a verdade, entendeu? E isso é a mesma coisa para o que você recebe. Você tem total liberdade de receber negatividade ou positividade. Você
0: escolhe, entendeu? E gente ruim é o que não falta na face da Terra, entendeu? Isso, não, isso é 100% verdade. Hoje em dia eu não me comparo com outras pessoas. Não, é, antigamente eu via muito canais, muito Instagram, eu falo, Ai, e se eu fizesse isso, eu falei, cara, cada um tem o seu, cada um... Meu, o Whindersson Nunes é um dos maiores canais do mundo e até hoje o cara grava sem camisa, sem barba feita e atrás de uma caixa d'água. Porque a essência dele... Não adianta eu querer fazer algo grandioso. Quando eu tive a ideia de fazer o um podcast, eu não queria fazer o um podcast assim. Eu queria fazer um estúdio com câmera. Eu falei, meu, por quê? Calma aí. É 20 conto para você fazer um podcast daquele? Cara, isso
1: é muito verdade, você falou sobre uma coisa que eu concordo, essência, quando você tem a essência, não adianta você tentar mudar, é igual quando eu vou compor, eu tento falar sobre coisas diferentes, mas eu não consigo, porque por mais que eu fale sobre contexto social, contexto de amizade, contexto amoroso, eu sempre caio no sentido de falar. resume ao amor, <risos> Eu sei que isso é muito gayzinho Mas é verdade, sabe? Eu não consigo falar sobre outra coisa A não ser sobre isso, sabe? Às vezes de uma forma mais agressiva Às vezes de uma forma mais branda, Às vezes de uma forma mais carinhosa Ou uma forma mais triste Mas o amor, ele se resume a isso Sabe? Eu acho que o amor Ele não é as mil maravilhas Eu acho que o amor Ele pode ser trazido para diversos contextos Nós estamos acostumados A trazer o amor somente para um contexto De relacionamento amoroso mas o amor está impregnado em tudo. E trazendo para o contexto amoroso, eu não acho que você ama alguém só quando você tá apaixonado, quando você vê as qualidades, ou quando você acha a pessoa bonita, nossa, a pessoa ela tá bem malhada, tá com o cabelo hidratado, nossa, que gracinha, e né? eu tô amando. Mas sim, quando você tem a dificuldade, quando você tem todos os motivos do mundo para desistir de uma pessoa, mas ainda assim você resgata alguma coisa de boa que a pessoa tem, você fala, não, eu amo essa pessoa, cara, eu amo os defeitos dessa pessoa. E o amor pra mim é isso, sabe? É você amar os erros, é você amar os defeitos. E aí eu digo num contexto geral, não só do contexto de relacionamento amoroso. E quando eu vou compor, eu. Não deixa de ser amor. É essa nova música que eu, que eu vou lançar, que não é nem, nem o próximo single, mas é uma música que eu, que eu tenho feito com tanta dedicação, sabe? Tanto carinho. Ela fala sobre isso, sabe? Tipo, sobre você ser você ser o que você quiser ser. Sobre a maneira como as pessoas, elas deturpam as suas palavras, as, as coisas, entendeu? Sobre como a gente tá vivendo num país que tá errado, cara. Tá de cabeça para baixo. A gente precisa se posicionar. Os artistas estão aí para incomodar. Estão aí para incomodar. Eu, Eu acho mais... que os
0: artistas estão incomodando é até engraçado porque a Bahia tá no que tá tá acontecendo na Bahia e o presidente do país está é, é pescando exatamente está na praia, tá na praia. Olha. aí a Rafa Kalimann ela doou parece que eu não me engano não sei quantas toneladas de alimento para a Bahia eu fui nos comentários saiu no senhor na Extra ela foi detonada Quer aparecer, que não sei o quê. E eu penso, eu, aí, aí eu quero, mas eu falo: não, não vou comentar, porque se eu comentar, algo, o meu é, comentário vai ser tão assim que eu vou ser bloqueado no Instagram. Agora, uma coisa que eu falo: o artista, ele não é obrigado a ajudar. Ah, mas ele é rico, ele tem dinheiro. Não interessa, o artista. Sabe por quê? Porque isso é um dever do governo. O artista, ele está ajudando. De coração, aí chega a pessoa e fala assim: ah, porque quer aparecer? Ah, porque não sei o quê, ah, porque é obrigação dele. Não, não é, mas é exatamente aquele no seu conceito: está incomodando. Meu, exatamente. E... Que o, pre... o nosso aquele presidente está pescando, cara. Tem milhares de pessoas lá. É o que aconteceu com Manaus, quando Manaus estava sem oxigênio. O Whindersson não unizou não sei quanto. Ah, quer aparecer. Ah, quer não sei o quê. E o pessoal nunca fala assim, mano, que bacana, que legal, Deus abençoe. Não, tá julgando.
1: É, quando eu digo que a situação do país está crítica e triste, é porque realmente tá sabe? Eu não consigo... É, eu tava falando, eu tava fazendo uma reflexão no Natal, sabe? Aí eu tava conversando com a minha mãe, a minha mãe falando sobre o Natal, não sei o quê, blá blá blá, não sei o que de ceia, não sei o que de blá, blá blá não sei o que de blá blá, aí eu parei pra pensar. Dias atrás, antes de eu conversar com a minha mãe, eu tava conversando com uma amiga minha, uma amiga muito, muito querida, e aí a gente tava falando sobre isso. Nossa, graças a Deus, né, muita gratidão por a gente ter o que colocar na mesa, sei lá, de repente ter um peru, ter um isso, ter aquilo, aquilo outro... Mas, cara, será que a gente está vivendo o Natal como realmente é? Principalmente no Brasil hoje, porque tem gente catando comida no caminhão de lixo, sabe? Tipo, da lata de lixo, tem gente passando fome, tem gente juntando moeda para comprar osso no açougue. Então, será que o Natal, ele realmente tem o significado que ele deveria ter hoje em dia, sabe? A imagem que ele realmente deveria representar? Então, assim, eu não consigo estar feliz comemorar, confraternizar no Natal, sem pensar nessas coisas. eu sei que pode soar meio clichê, meio, é, meio militante, nossa, porque a gente tem que... Porque hoje é assim, né? A teoria do mimimi é Se, que nem você deu o exemplo da Rafa Kalimann. Ela poderia muito bem ficar na dela, curtindo o dinheiro dela, mas não, ela preferiu o quê? Se posicionar em relação a uma situação crítica e triste que tá acontecendo no eu país? Eu acho que isso é uma crítica pro governo. Sim, exatamente, Opa, e mais, e mais, digo para você, ela, como uma pessoa que tem muitos seguidores, ela se torna, querendo ou não, influente, entende? Se torna influente. O Léo Picom mesmo postou esses dias no, no Instagram sobre os deputados, se todos os deputados se organizassem, e eles podem, para doar parte do auxílio paletó deles, que eu, eu não, não me recordo o valor exato, mas são milhares de reais né, para cada um, daria para arrecadar bilhões de reais e resolveria a situação que está acontecendo na Bahia. Mas você acha que todos vão ajudar? Você acha que sequer eles vão ajudar, sendo que é uma obrigação deles? Aí eu falo, às vezes tem uma pessoa que trabalha raladura, aguenta milhação humilhação para ganhar um salário mínimo e não conseguir abastecer o seu carro por conta do preço do combustível. Não conseguir ter a dignidade de entrar no supermercado e comprar um, uma refeição básica, uma cesta básica, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo momentos sombrios e que, infelizmente, eu não estou sendo negativo porque eu sou uma pessoa que procuro pensar pelo lado positivo e olhar as coisas de uma forma esperançosa mas eu não acho que o Brasil vai melhorar muito em breve. Infelizmente, a gente tem um ano de governo Bolsonaro ainda. O Bolsonaro já sabe que ele perde em todos os cenários, independente de quem concorrer com ele. Ele vai foder o Brasil por mais um ano. E nas eleições de outubro a dezembro, escreve o que eu tô te falando, hein? Escreve o que eu tô te falando. Ele vai deixar uma merda muito, mas muito, muito gigantesca, muito maior do que tudo que a gente viu nesses quase quatro anos de governo. Escuta o que eu tô te falando. Porque ele vai deixar o Brasil numa situação ingovernável para querer, tipo, jogar no colo do próximo presidente que a gente sabe quem vai ser, né? É o Lula. É o mas, Lula.
0: É, é, eu voto 13. É, mas, então, enfim. Eu tava conversando, tem uma, tem uma, uma, uma empresária, ela é né, empresária influência, ela mora em Portugal, é brasileira, né? A Patrícia. Amo o trabalho dela. E a gente conversa muito pelo, pelo, pelo Instagram... E a gente tava, ela falou, uma vez ela falou, ela me chamou e falou assim: "Nossa, você tem um meio três jeito do Augusto Fernandes". <risos> é verdade. Aí eu, aí eu a gente começou a brincar, eu falei: "A única diferença é quando eu pago o pau o presidente, né?". E por incrível que pareça, eu sigo eles nas redes sociais e uma vez eu falei para ele, eu falar assim: "Mesmo eu não eu gosto dele como empresário e como maquiador. Mas eu respeito a posição dele ser chaveirinho da, da primeira dama. Ele quer ser chaveirinho. É, é, é algo que eu respeito. Eu não apoio. Mas eu não vou criticar é ele. que assim, meu amigo. Deixa
1: eu te falar. Eu respeitava ainda. Olha lá, não, não, é assim, eu acho que é muito interessante esse assunto que a gente está vendo aqui, esse ponto que a gente chegou na conversa, porque eu não acho que você é obrigado a concordar comigo, nem eu com você, e nem quem está assistindo, por exemplo, concordar com você ou comigo. E, enfim, isso é democracia. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que em 2018, muita gente, eu acho que até boa, foi enganada pelo Bolsonaro, votou no Bolsonaro, porque acreditava numa coisa que não existia, e ok, essas pessoas se arrependeram Essas pessoas já entenderam que não dá certo Ok, você tem o direito de se arrepender E ter uma segunda chance Mas eu acho Que enquanto a gente estava julgando o Bolsonaro Por ser misógino, machista, homofóbico E todas aquelas coisas que as pessoas julgam mimimi Era uma coisa Mas hoje o Bolsonaro não é só isso que eu acabei de falar Ele é muito mais do que isso Ele é ruim para a sociedade como um todo a gente, quando a gente pega para comparar é, com outros países o enfrentamento à, à pandemia do coronavírus, o Brasil foi péssimo, foi um lixo. Essa que é a verdade, ele foi um péssimo gestor. Porque, assim, por um momento, eu pensei, o Bolsonaro foi eleito democraticamente, eu, David Negrão, respeito a democracia e vou esperar quatro anos para ir na urna e votar em quem eu quero que seja o próximo presidente. Mas não. O, quando a gente fala de Bolsonaro, a gente está falando de um buraco, mas um buraco muito abaixo do que as pessoas acreditam. O Bolsonaro ele não é só ruim para quem é menos favorecido, para as pessoas que são homossexuais, para mulheres, para negros, ou para as pessoas pobres. Ele é ruim até para quem é rico. Ele é bom para quem é multibilionário. Para essas pessoas, ele é bom. Essas pessoas querem ele no poder. Mas uma pessoa que mora ali no Alphaville, que é rica que tem poder adquisitivo, tá sentindo no bolso também. Pode ser fútil o que eu vou falar, mas a pessoa que ia no shopping comprar você não, uma bolsa da Prada não paga mais o mesmo valor que ela pagava anos atrás. Essa pessoa, ela abastece o carro dela para ir pro litoral também. Ou para ir, sei lá, trabalhar, que seja. Tá, e a assim, tá, tá, tem o um tá, mesmo tá, valor. Entendeu? Então, assim, o que, que, o que eu quero dizer pra você é que o Bolsonaro é ruim para a sociedade. Como pessoa, como gestor, ele é péssimo em todos os sentidos. Então, assim, hoje, em 2018, e talvez ali em 2019, eu entendia, eu respeitava a opinião de quem votou no Bolsonaro, democraticamente. Ok, a pessoa é de direita, extrema, tem os, os valores, a questão desses valores, apesar de eu não concordar, é isso, eu vou, eu vou expor a minha opinião, mas respeito, ok. Mas hoje, em pleno 2021... Não
0: tem como defender nem respeitar quem defende o Bolsonaro. Não tem eu como. Tem muita gente. Eu vejo alguns comentários. Meu, quando eu, escrevo, quando eu vejo alguém escrevendo hashtag Bolsonaro2022, eu quero morrer. Mano, essa pessoa usa o que? Mas fica tranquilo. São só 19% das pessoas. Ah, a aprovação dele está muito ruim. Nossa. Vamos, vamos. A gente tá falando. Você acredita que quando eu falo de Bolsonaro, eu perco muito seguidor no Instagram? É sério? Eu perdi eu muito perder. seguidor no Instagram. Se eu quero perder eu perdi seguidor perdido. no Instagram, é o de Bolsonaro. Eu Ah, mas isso é bom pra fazer uma limpeza. Eu não gosto não de barata. Então, eu gosto de eliminá-la. eu também... Maravilhoso! É a parte que eu falo assim, ah, eu quero perder seguidor, não concorda comigo, você cai fora. Mas eu perco muito seguidor quando eu falo de Bolsonaro. Mas é maravilhoso, eu adoro. Quem quer? Tem algumas pessoas que falam assim, não concordo, mas respeito. Beleza, pode continuar aqui. Mas se você não gostar, cai fora.
1: Igual Olha, gente, eu dizer o seguinte: eu respeito muito a democracia quando a gente fala no, no país, na sociedade como um todo. Mas na minha rede social é uma monarquia, onde eu, eu sou a rainha eu Então, eu a porta da rua é servidinha da casa, entendeu? Não passa
0: mínimo e Exatamente. Então, que... vá com Deus. Não, e... Muda lá aqui, vamos. O assunto. Gente, olha, esse assunto tá maravilhoso. A gente tá conversando sobre tudo. Tudo. É. Quando o papo flui. 2022, você falou que tá vindo com EP, né? Você não pode falar muita coisa, né, mas a gente é curioso. Quantas musas vai ter esse EP? Você falou que vai fazer é, uma é, é, é um, um resumo de tudo aquilo que você é, falou, fala sobre é, uma de... história é, é,
1: é um muito... é, na verdade eu tenho é, estudado a forma como eu vou lançar isso, sabe? Eu não sei se seria benéfico para mim ou para minha carreira lançar o um EP lógico, logo de cara. Porque, assim, eu não tenho tanta visibilidade quanto eu gostaria de ter. Até a de conta de conta. Alexa,
0: eu, eu falei isso no podcast, que eu acho da, da Stephanie, se não me engano. Da Stephanie, lançou, é
1: maravilhoso.
0: A gente falou da, da Alexa. Alexa lançou um álbum depois de anos que ela já estava famosa e ela sempre lançou música, ela nunca lançou um EP.
1: Então, é sobre isso que eu queria falar, sabe? Eu tava pensando, eu não sei ainda se eu vou lançar um EP logo de cara pá, com tantas músicas ou se eu vou lançar as músicas individualmente e quando eu fechar o EP, pá, formar o EP com o último lançamento. Eu não sei quão benéfico seria é uma coisa que eu tenho é, pensado, estudado como eu, como eu faria, sabe? Então eu não sei é, como, eu, como eu vou lançar ainda esse EP tá mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e por mim eu eu sou louco assim apaixonado por isso é uma coisa que eu quero muito que já lançaria todas as músicas para de uma vez só quando eu penso no ao vivo sabe porque eu pretendo fazer muitas apresentações ao vivo em muitos lugares se Deus quiser lá as chuvas dela cantando não, de verdade, sabe, eu me proponho, sabe, tipo, a procurar lugares, tentar me apresentar em, em alguns lugares Então, assim, é, eu gostaria de lançar as músicas, para ter um trabalho, porque eu não gosto, não sou muito fã de fazer cover, tá é, Apesar de que eu acho que tem que ter um cover ou outro ali, mas eu não gosto, de, por exemplo, ter duas músicas minhas e dez músicas de outros cantores Eu não me sinto confortável, sabe, em fazer isso é, Então, assim é, eu tenho uma música que ela tá, é, ela tá gravada já tem um ano, que é com o Frugal, o nome dela é Vai Toma, que ela é Vai Toma eu gravei ela no mesma época que eu gravei Amor de Despedida. Ela, ela é uma música que ela é mais falada, ela é um, um funkzinho, um brega funkzinho, e eu acho que eu vou lançar ela primeiro de todas. Porque ela é uma música que retrata um pouco daquilo que eu falei, sabe? Porque tipo, eu gosto de trazer para as minhas composições é, o que eu gosto de falar. Então, por exemplo, o nome dela é Vai Toma, e ela faz um trocadilho com Vai Tomar No Seu. para Vai Tomar hum. no Seu Carnaval. Porque muita hum. gente pediu carnaval e eu sou apaixonada pelo carnaval. Eu acho que você tem o direito de gostar, ou não do carnaval. Eu amo. Então tem muita é. gente que, assim, quando eu falo do carnaval, a pessoa fala, nossa, que saco carnaval, não gosto do carnaval, não sei o quê Então a música ela faz um trocadilho com isso ela é um funkzinho, um brega funkzinho, e que no final tem a, a batida de escola de samba, então tem bateria, é um trocadilho bem legal, e ela até começa, vou até soltar um spoilerzinho, ela começa assim, hoje eu quero que se foda, só quero me divertir, para os perrecos invejosos, só lamento, sai daqui, você fala que me odeia, mas no fundo paga pau, eu esqueci o resto, mas é basicamente <risos> assim, e aí vem o refrãozinho com, vai tomar, vai tomar, vai tomar, no seu carnaval. E aí no final tem a batidinha de escola Então a música já tá pronta, eu tô vendo como que eu vou gravar o clipe dela e tudo mais. Então eu pretendo lançar ela como a primeira do EP mais promocional. Não sei se vai ter clipe ou não. Porque o carro-chefe mesmo desse EP, é, uma, é essa música que eu te falei, que ela tem complexidade tanto na letra quanto na produção dela, é uma música assim que eu tenho um carinho, eu nem lancei ela, tem um carinho muito especial, porque ela tem uma letra muito forte, sabe? Ela fala sobre essa crítica ao desprezo por artistas independentes, ao, ao, à homofobia e a situação que se encontra o país. Então eu abordo três temas fortíssimos uhum. da música, mas, como eu disse, de uma forma que dê para as pessoas pensarem, mas ao mesmo tempo balançar a raba. Então, assim, eu gosto bastante dela. E aí, é, o EP como um todo, ele teria inicialmente seis músicas, tá? Então, eu, seis músicas, fora as, fora as músicas que eu já lancei, Porque mais do que isso, e tem, já viraria um álbum, entendeu? Então eu não sei quando uhum. tá então assim, é uma coisa que eu tenho estudado muito, eu não tenho uma organização central assim, tem o Anderson, tem a Thaís, que dançam comigo e que me apoiam, me ajudam muito nessas decisões, eu escuto muito eles, porque afinal de contas, eles estão muito envolvidos assim, no, no, no processo né, de, de toda a música. Então, assim, quando eu penso no EP, eu penso no ao vivo, tá? tipo, no que eu vou fazer ao vivo. Então, assim, eu penso, será que eu lanço agora três músicas com um mini-EP? E depois eu lanço um segundo EP com três músicas? Ou eu lanço as seis músicas, depois mais seis? Então, assim, no momento eu tô um pouco confuso. Mas eu prometo que até o final de janeiro as coisas já começam a aparecer aí. E Vai Toma, que é a música que eu posso falar agora, que já tá pronta, ela já vai surgir muito, muito, muito em breve mesmo. Agora a outra, ela ainda tá em processo de produção e eu acho que talvez aí até fevereiro ela deva surgir.
0: Você faz um, um, uma meta? Você colocou, coloca metas? Ou não? Você deixa fluindo?
1: Você fala uma meta em relação, por exemplo, ao cronograma?
0: Isso, profissional. Ah, eu quero. Vamos supor, ah, eu tive duas mil visualizações é, no Spotify em 2021. Em 2022 eu quero 4 mil. Você coloca metas, gente. ah, eu quero fechar tantos shows ou não. Você.
1: Não, eu não coloco, eu deixo fluir. Eu sei que o correto seria colocar essa meta. Mas eu acho que essa meta poderia me frustrar. Então, assim, eu sei que ela poderia me deixar muito feliz mas ela poderia me frustrar. E eu sou uma pessoa que, quando eu me frustro, eu fico muito magoado, sabe? Tipo, você possa às vezes, não demonstrar, mas eu fico muito magoado. Então, eu prefiro deixar fluir, sabe? Óbvio que todo lançamento que a gente faz, a gente espera que ele flua bem como os outros. Graças a Deus, os três lançamentos que eu tenho, todos eles fluíram muito bem. É, o jogo virou, que foi a primeira música que eu lancei, ela tem mais reproduções é, no Spotify. Só que quando eu pego pelo tempo de lançamento entre uma música e a outra, a quantidade de strings que cada uma tem, elas estão basicamente encaminhando no mesmo patamar, sabe? Então, assim, por exemplo, se o jogo virou com só tantos streams até fevereiro, e, sei lá, Rave da Ziag foi lançado em novembro e em janeiro está com a mesma média que o jogo virou tava uhum. significa que estou no caminho certo. Então, eu, eu comparo por isso mas eu não lanço uma música pensando assim, eu quero que tenha mais é, visualizações do que a outra, porque eu não sei se eu vou me frustrar ou não, então eu não me apego a isso, simplesmente deixo fluir. O que eu faço, geralmente, é me programar dessa forma. Para 2022, eu tenho um, um objetivo, na verdade, muito maior do que qualquer outro objetivo que eu já tive assim, na minha vida, entendeu? Voltado 100% para minha carreira musical. Então, assim, eu pretendo sim... Aí entra na questão de que eu não sei se eu lanço o EP inteiro. Porque se eu fosse lançar as músicas individualmente para depois formar um EP, eu teria basicamente um lançamento por mês. E isso me soou um pouco mais interessante e misterioso, sabe? E o show, eu quero contar realmente uma história. Aí entra uma coisa até que eu acho que... Eu posso estar enganado, tá? Você até me corrige. Não sei se você já viu isso ou não. Que eu acho que as pessoas não fazem muito no Brasil. Não contam uma história no show. Tipo a Madonna, por exemplo, é ela, ela tem blocos no show dela. A Paula é não é o último lançamento dela, mas não do jeito que eu quero. Eu quero uma coisa realmente teatral, entendeu? Por exemplo, assim, eu quero começar um show contando uma história, com um figurino. Aí vai mudar para o segundo bloco, eu vou abordar outro tema. Então eu hum. penso muito no ao vivo, sabe? Entra a questão de teatro também. Eu fiz teatro por anos. Por... É uma coisa que eu amo muito, sabe? E uma coisa que eu sempre sonhei em fazer foi o teatro musical, que eu nunca tive a oportunidade de fazer. E eu acho que é uma ótima oportunidade de conciliar as duas coisas, sabe? Trazer o um teatro para o meu show. E tendo o Anderson e a Thaís, que dançam comigo, e compram muito a minha ideia, me deixa muito feliz e mais animado para fazer as coisas, entendeu? Você participou de quantas
0: paradas?
1: É, aliás, você
0: tem quanto tempo de carreira musical?
1: Olha, se a gente for analisar a carreira musical é, é, solo, é de um ano. Fez Você um eu não a pandemia. É, exatamente. Repara Porque, pode... como, como artista de banda, quando eu tinha minha banda, tinha mais oportunidade para fazer abertura de outros shows. Então, eu já fiz abertura uhum. de tipo de, de, de Fresno, Evo 88, essas coisas. Eu já cantei em outras festinhas assim, mas com banda, sabe? Os meninos. Um menino tocava guitarra, o outro baixo, o outro bateria. Só que a banda, ela meio que acabou por várias questões, ah. entendeu? Mas como artista solo, desde 2020. Então tem, assim, mais ou menos um ano e meio. Então, participar da Parada de Vinhedo, para mim, foi muito bacana. Porque foi, assim, a primeira parada mesmo. Na verdade, antes da Parada de, da Praia de Vinhedo, eu participei da Praia de BH. Mas não da Praia de Oficial de BH mas pela Absurda, que é um evento muito grande de lá também, que foi é, é, um, um evento assim, que eu tenho muito carinho, foi uma live que eu fiz é, com equipamento profissional mesmo, sabe, com microfone, com palco, com iluminação, e é um show que eu quero fazer com pessoas me assistindo mesmo, nesse mesmo lugar onde eu fiz a live para Absurda, eu quero fazer ele com pessoas me assistindo ali presencialmente, né, com o lançamento do BBP, então se assim, eu vou lançar algumas músicas, né, individuais para formar o EP, talvez um mini EP ou o EP completo, e fazer esse show com as pessoas ali me assistindo. Então, é, é, eventos mesmo, assim, eu não participei de muitos, mas eu considero ok pela pelo tempo de carreira que eu tenho, e, assim, eu tenho realmente uma expectativa muito grande. Espero não me decepcionar e de participar de algumas coisas assim. O fato de você me convidar para esse podcast já é algo assim que me deixou muito feliz, até porque assim, eu falei, cara. Faz muito tempo que eu lancei minha última música, sabe? Que foi Amor de Despedida, foi em... Acho que em maio ou junho. Então, assim, já tem mais de, um, de meio ano, se a gente for colocar assim. E eu não lancei mais nada. Eu falo que eu vou lançar tal, mas com o tempo, agora, final de dia, eu não se coerir. E você ter me convidado para vir aqui foi uma coisa que me encheu de alegria, porque já é um pontapé inicial de uma segunda etapa da minha carreira. Eu fui convidado também para uma entrevista de uma uma revista digital que faz entrevista com artistas independentes e, em breve, vai sair também lá a entrevista, que foi uma coisa também que me deixou feliz. E, assim, o que eu anseio para 2022 é participar dos eventos. Eu gostaria muito de fazer parte de todas as paradas. Uma coisa que me deixa até triste, eu acho que isso eu posso falar aqui, que, às vezes, quando a gente pensa em parada, a gente pensa muito na questão somente de drag, Hum. da arte drag. É um sabe? Tipo assim, eu vejo que os organizadores da parada olham mais pra isso. Não que eu não acho que, que tenha que ter essa representatividade, até porque eu acho que as drag queens, as travestis, as transexuais, as afeminadas, sempre tiveram, foram muito injustiçadas e ainda são. Sabe? Então acho que merece toda a representatividade, afetividade e representatividade do mundo. Mas eu acho que as pessoas, por generalizar, acham que às vezes por você não ter essa representatividade drag, ou não ser tão afeminado, ou não ter um trabalho voltado para drag queen, entendeu? Talvez você não mereça, ou não seja o momento de você participar, isso me deixa um pouco chateado, porque é, eu acho que quando a gente fala da parada, a parada eu penso num movimento que acolhe todo o público LGBTQIA+. Não importa se você é padrão, se você não é afeminado, se você é afeminado, se você Drag é, Queen, se você é transexual, se você é travesti, se você é não binário, não importa. Tem que agregar valores e a diversidade como um todo, todas as bandeiras da nossa bandeira. Todas as coisas da nossa bandeira, entendeu? E, e isso foi uma coisa assim. Teve uma parada que me deixou um pouco chateado agora, que eu falei assim, nossa, tipo, eu pedi muito antes de participar, a pessoa falou assim, não, vai dar certo. Aí chegou a época, eu chamei a pessoa, a pessoa falou assim, ó, a gente já fechou o cast. E esse ano a gente vai mostrar mais a representatividade da, das drags não sei o quê. Aí, eu não falei, mas eu fiquei chateado, sabe? Porque, tipo assim, tá, beleza, eu não sou drag queen, mas eu sou gay, sabe? E eu, eu, particularmente, sinto a dor dos meus irmãos, não importa qual a representatividade deles dentro da comunidade, entendeu? Por que que a minha arte não pode aparecer, entendeu? Sabe, então eu acho que... Às vezes, eu, o, o, o pessoal que tá por trás da organização da parada, eu não estou generalizando. Não estou falando de todas as paradas, pelo amor de Deus, tá? Mas eu tô falando assim, de alguns, alguns organizadores segmentam demais as coisas
0: a um ponto que chega a excluir. Então, eu não acho que isso é legal, entendeu? acho que falar... tem espaço para todos. Vou puxar a sardinha, porque eu faço parte da, da associação, mas... É... Você já participou, você sabe disso que eu estou falando. A Praia de Vinhedo, a Associação da Parada LGBT de Vinhedo, a gente tem um carinho muito grande para os artistas, né? Porque o cara tira tempo, figurinha, sabe disso, né? Então, a gente é a única parada que a gente pega um dia, a gente contrata câmera, uma equipe, grava, edita, é, faz uma edição bacana.
1: Você participou das duas paradas de vinhedo na pandemia, na última, né? Olha, participei da parada de vinhedo. E aí, é, atravi... olha, só, olha só, só, só puxando um gancho disso daí, para você ver o quanto é importante para um artista ter espaço e ter pessoas que acolhem. Eu participei da parada de vinhedo, através do meu trabalho da parada de vinhedo, eu fui convidado para participar da parada de Mojiguaçu. Ai, que
0: legal. Então,
1: assim. Isso me deixou muito feliz porque se eu não tivesse participado da Parada de quem ia saber? Será que o pessoal ia saber que eu cantava, que eu existia? Então assim, é um pedaço. Eu não tem como você não relativar o seu trabalho com a representatividade, com a forma de você acolher as pessoas. Quando você participa de uma organização tão grande de representatividade como essa, você não pode segmentar o ponto de excluir. Eu acho que você tem que incluir todas as pessoas, nem que seja o cara que é padrão e que se acha gostosão para dançar Sim. um batidão em cima do palco a Deus.
0: parada de dinheiro ela já foi julgada polemizada a, a primeira parada que a gente fez é, que foi na rua né, que foi a presencial, que foi em 2019 né, antes de tudo isso é, a prefeitura não nos apoiou a gente não tinha o apoio da prefeitura a gente não tinha o apoio da guarda municipal pra você ter ideia a gente fez acontecer o nosso direito de ir para a rua e ter o direito que a Guarda Municipal e a Polícia Militar era obrigada a estar ali, porque a, a, eles estão lá para guardar a população e a gente tinha o direito de estar tá na rua, tá? A gente não tem o apoio da Prefeitura, a gente colocou quase 10 mil pessoas na, nas ruas de Vinhedo. O nosso evento aconteceu do meio-dia até as 10 da noite, 10 em ponto. Acabou o nosso evento por causa do, de questão de barulho, né? A gente respeitou isso. A gente não teve uma ocorrência, a gente não teve uma briga, porque depois de tudo. Que acabou o evento, tem a parte burocrática. O Guilherme vai até a Guarda Municipal, quer saber dos ocorridos, quantas brigas teve. Não teve uma briga. A gente, não momento, para o trio, para o show, para separar a briga. Nosso público em Vinhedo, 60%, eu acho, né? 60% era hétero, tinha criança. Na nossa parada, fantasiadinha, brincando, sabe? E aí a gente foi criticado porque no nosso evento não t... as pessoas achavam que não tinha travesti, que a gente não deu visibilidade. Paula, a Paula era, ela é da associação, ela é travesti. O nosso padrinho é um homem trans, é o Cris Negrini. Então a gente fe... saiu isso, teve uma uma youtuber aqui da região que fez um vídeo destruindo a gente, mas tudo bem, a gente mostrou o que a gente tinha, e também a gente foi julgado porque a gente dava muita abertura a cantores. Só que... O que, uma coisa que a gente conversa muito é que o público que está lá, o show de drag, ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que a gente, tá, a gente tem que entreter o público. O público ele quer dançar, ele quer pular, ele quer cantar. Então, a gente tem que colocar cantores. A parte que você falou de uma, de uma das, é, das associações que falaram que estavam em cima da hora, eu lembro como hoje a gente já tinha um elenco fechado, Tá? Porque assim, o, o elenco envolve muita coisa, né? É, não é somente o artista, mas a gente tem que fazer um cronograma de horário, o artista ele vir, tem artista que trabalha, como você falou. Você tem, tem a outro, pandemia, né? né? Juntou a pandemia, então a gente, meu, o artista ele pode estar o horário, ele pode estar aquilo. E eu e o Guilherme e a Thalita, a gente estava em reunião na minha casa, lembro como hoje, e a gente recebeu um e-mail da Kaila de São Paulo falando que que gostam é, da parada, que queria uma oportunidade para cantar. O Guilherme leu, o que, que você acha? Eu juro, eu ali mesmo. Falei, nossa, Kayla, que legal, já me passou as redes sociais. Eu dei um jeito de colocar a Kayla dentro da parada. Ela saiu de São Paulo, ela veio para Campinas... É, é, fazer, é, é mostrar, porque é exatamente aquilo que você falou. É oportunidade. Mesmo que nossa parada não seja gigantesca, porque a gente tá numa cidade pequena, mas a gente dá oportunidade para aquela artista... Mas
1: eu posso falar dele. uma coisa para você? Eu discordo. Eu acho que a parada de vinido ela é gigantesca. Uhum. E ela ainda vai ser muito mais. Sim. Porque, justamente por isso, eu acho que você fazer igual repetir o que todo mundo faz é muito fácil é muito fácil, você pega por exemplo uma parada de, sei lá, de São Paulo que é praticamente impossível para os artistas independentes aí você pega a segunda, que é de Campinas que também já ali bom, não quero entrar nesse mérito mas você pega por exemplo a questão da, 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 da parada de Vinhedo, quando você pega é, todo o cast sabe? todas as pessoas que estão por trás dos bastidores eu como artista posso falar que eu me senti muito acolhido é, e tenho certeza que as outras pessoas também, então assim, teve representatividade uhum. vocês trataram os artistas como artistas entendeu? Então assim, eu acho que isso é muito importante e valoriza o ego o trabalho do artista de uma maneira que vocês não tem noção, então assim eu acho que eu, talvez eu não tive o não um momento de poder agradecer, mas aqui eu tô tendo espaço e eu quero dizer que eu sou muito grato muito grato mesmo por ter participado dessa parada, porque me fez feliz, me fez me, me sentir importante como artista. De verdade, eu gostaria muito de ter a oportunidade de participar novamente, mas mesmo que não tenha, eu tenho certeza que os artistas que venham a participar vão dar o seu nome, vocês vão ter o mesmo carinho e, 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 e acolhimento que vocês tiveram. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Entra naquela questão da propaganda do boca a boca, que nem o Diller estava falando aí, do Condizila, que a gente acha que é uma coisa e, no final das contas, é outra. Então, não adianta você ser a, a maior parada se você não tem representatividade, se você não hum. tem amor, se você não, não, não acolhe as pessoas. Porque eu acho que a parada é o momento de você acolher as pessoas, é o momento de você lutar por, por direitos, entendeu? Direitos do momento. Então, assim, sei lá, seja a união estável, Acho que a parada é um momento de você acolher as pessoas e você excluir, segmentar não é o certo. Eu acho que você tem que acolher 100% dos homossexuais, não importa qual seja a sua identidade de gênero.
0: Todo mundo está no barco, digamos
1: ou não, né? Assim, é um prazer, caso alguém queira até me ensinar. Estou aberto às coisas. O que eu quero dizer é que. As cores da bandeira, elas têm uma representatividade. E que eu acho que elas devem ser respeitadas. As sim. trans ou as drags, elas merecem sim muita, muita. Talvez até uma maior parcela de representatividade. Porque eu sei que não é fácil. Se não é fácil você ser gay, sei lá, de repente um gay padrão, um, um gay comum no dia a dia, quem dirá ser uma transexual? Quem
0: dirá ser um travesti, entendeu? É só o preconceito no meio, você já sofreu por
1: conta já, de... já, já, já sofri. Já sofri, sim. É, e é, é complicado, porque, tipo, por um momento aquelas pessoas passavam com o carro e falavam ô, oh, viado, sabe? Tipo, coloca a cabeça pra, pra fora do carro e falava isso. Me incomodava, hoje não me incomoda mais. Mas tem uma coisa que quebra qualquer argumento. Quando alguém fala assim, ah, seu viadinho, você que eu falo, sou mesmo. A pessoa fica, tipo, não tem que falar. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu me considero uma pessoa de, de gênio assim, bem forte, sabe? Então, assim, eu acho que para a pessoa chegar ao ponto de questionar a minha sexualidade ou, ou querer hoje, eu digo hoje, David, o David de hoje, querer questionar a minha sexualidade a ponto de tornar isso um deboche, a pessoa tem que ser corajosa, porque eu não fico calado, não. Talvez o David, de 18 anos de idade, 15 anos de idade, poderia sofrer com isso, com olhares de, diferentes, sabe? Mas hoje, não. Não. E eu, eu digo que as pessoas, elas aprendem, elas se desconstroem, porque assim, eu comecei a namorar, faz seis anos que eu estou no relacionamento, um, um menino em que não se montava de drag. Quando ele começou a se montar de drag, mesmo eu, e eu não tenho vergonha de falar isso, sabe, porque aí entra até na questão que a gente estava falando da Anitta, sabe, tipo, como ela foi julgada, e só que ninguém olha o que ela evoluiu hoje. E eu não queria aceitar, sabe? Tipo assim, que ele se montava de drag. Por um momento ele começou a se montar de drag, eu falo, não, quero namorar uma drag. Sabe? Tipo, eu ficava pensando assim, não, sabe? E aí, cara, é engraçado, porque tipo assim, sou gay, sou tipo uma pessoa que me considero politizada, não acho certo você discriminar as pessoas, e eu estava julgando o meu próprio namorado. Sabe? Tipo, a que ponto que eu cheguei. Eu nunca vou esquecer... Que eu, tipo assim, eu falava pra ele: você quer se montar? Se monta, mas sabe tipo aquele meio pouco caso? Beleza, tal, não sei o quê. E aí um dia a gente foi num show, na Mansion, no show da Aretusa Love. Nossa! Cara, esse... o povo vai lobby, ela, ela me esmurrou. Mas ela me esmurrou de um jeito que você não tem noção. Sabe quando o crente fala que vai pra igreja e cai a palavra? Foi <risos> é que aconteceu no show da Aretusa. Sabe? Eu parei pra pensar, porra, eu consumo Pablo Vittar, Gloria Groove, Alituzaló, eu pago um pau pra essas drag Queen, mas eu não tô apoiando a pessoa que tá é do meu lado, que eu amo e que me ama. Como assim? Sabe? Então aí eu parei pra pensar naquilo. E hoje não faz a menor diferença pra mim, eu acho que você pode ser o que você quiser, eu falo, sabe? Tipo, Tem orgulho que o meu namorado é drag queen, ele faz as lives dele, dela, de jogo e enfim, eu não tô nem aí que seja feliz, é isso entendeu? uma pessoa que eu amo, montado desmontado e é o que eu falo, sabe não é errado não é errado você se confundir em determinado momento você uhum. ser babaca em determinado momento é errado você não ir atrás você não se desconstruir se desconstruir leva tempo leva uhum. tempo, entendeu assim, a gente tem que respeitar o processo das pessoas porém a gente precisa ir atrás da informação. A gente precisa buscar evolução. Porque, assim, você ser babaca e permanecer babaca é uma merda. Você votou aí pra isso, né? É, você ter uma atitude babaca, mas você reavaliar, pô você reconhecer, você falar, poxa, eu errei, sabe? Foi o que aconteceu comigo. E não só o que acontece comigo, mas acontece com outras pessoas, eu acho que é ok, entendeu? O problema é você errar e permanecer no erro. entendeu Então, assim, então eu acho que é essa questão. É você saber acolher. E se você não tem nada de bom pra falar, não fala. fica quieto. Mas vá atrás da informação. Porque vale a pena, entendeu? Você se evoluir, se transformar. Eu acho que a gente tá num, num, num universo onde a gente pode se transformar e se evoluir muito mais. Eu não sou uma pessoa 100% boazinha, que sei de tudo, que... Nossa, ai, não, não, não. Eu tenho inúmeros defeitos. E eu reconheço os meus defeitos. sou chato com algumas coisas. Mas... Eu, 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 eu procuro aprender. Eu converso, sabe? Quando eu vejo que eu tenho uma opinião muito divergente de alguém, eu faço questão de conversar com essa pessoa. Eu falo, cara, por quê? Por que, que essa pessoa é assim eu sou assim? Eu quero entender. Eu quero entender por que, que a pessoa pensa daquele jeito. Eu quero entender por que, que eu penso desse jeito. Será que eu tô realmente certa? A pessoa tá totalmente errada? Eu quero eu quero tirar a prova disso. Ou será que eu tô totalmente errado e a pessoa no fim das contas está certa? Porque, às vezes, a gente se vê tão... Obcecado pela nossa opinião Pelo que a gente acredita Que a gente não dá espaço para ouvir as pessoas E às vezes as pessoas Estão certas, entendeu? Então
0: é isso Meu, que papo bacana O nosso Duas horas, um papo Eu acho que é muito legal Essa live Desculpa os outros podcasts, tá? Mas eu acho que em questão de papo Esse foi o número um é, em questão de a gente não tantos assuntos que quem vai assistir depois ou vai ouvir depois é, vai pensar meu eles eles são inteligentes né não julgue pela aparência eles são inteligentes né e é, é muito bacana a gente partir, sair em todos os assuntos, é como você falou, lá no começo, vamos ser politizados, vamos pesquisar, vamos correr atrás, para a gente ter argumentos para falar para alguém, não é simplesmente julgar por julgar, né? Meu, mas por que falar mal de fulano? Meu, vai pesquisar, eu mesmo fiz isso, igual como eu falei para você, eu julgava Madonna de conhecê-la, mas eu fui lá, pesquisei, conheci, me tornei fã, né? Então, a gente, é muito é bacana a gente falar sobre, sobre um pouquinho de tudo. Já vou agradecer você é, por ter aceito o convite, por a gente estar tá falando é, sobre todos esses assuntos. É, Para a gente finalizar, o que, que você espera de 2022? Em questão de tudo, não somente artístico.
1: Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu tô muito feliz com esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar conversando por quatro anos aqui. Cara, tem muita coisa para falar. E eu adoro isso, porque, tipo, quando tem esse entrosamento. Mas eu entendo que tem todo um tempo, todo um contexto. E eu tenho certeza que oportunidades não faltarão.
0: Com
1: certeza. E, assim, de verdade, estou muito feliz com o seu trabalho. Vou, passei a acompanhar, como eu te falei, não conhecia. Quando você falou pra mim, já fui rapidamente estudar, ver os outros podcasts e, assim, convidados maravilhosos também. Mas o que eu espero para 2022 como um todo é que as pessoas sejam felizes e aproveitem cada minuto a sua vida como se fosse o último. Porque a gente viveu dois anos consecutivos onde a gente teve percas, assim, significantes. Nossa. E quando eu digo isso, eu não digo só sobre artistas que a gente gostava e que a gente conhecia que se foram. Mas eu pessoas que perderam o seu ente querido, sabe? Por essa doença maldita que apareceu aí, ou por qualquer outra razão que seja. Então, assim, mais uma vez, torna a dizer, pode parecer clichê, mas o que eu espero para 2022 é amor. Amor no relacionamento, amor na amizade, amor na família, amor no seu trabalho, seja ele artístico, seja o que for. Se propõe a ajudar as pessoas porque gente pra ferrar as outras tem muito. Gente pra querer levar vantagem gente tem muito. Então, assim, não seja essa pessoa. Seja a pessoa que fazer ser a mudança na vida de outra pessoa, por menor que seja. Então, assim, o que eu espero é isso. Amor, mais amor. E fora Bolsonaro.
0: <risos> é <isso risos> sempre. Fora <que> é <risos> Bolsonaro Sempre. Sempre. Então,
1: é isso. e claro, eu vou puxar a sartinha pro meu lado agora e pedir para quem quer que seja esteja assistindo ou vá assistir ou em algum momento veja isso e se identifique, me siga nas redes sociais, no Instagram, principalmente no Spotify. Meu foco maior é no Spotify, onde eu, graças a Deus, estou tendo um pouco maior, tem coisa nova para ser lançada que eu estou preparando com muito carinho e a única coisa que eu espero é que você Ouça a minha música, que venha falar para mim, olha eu gostei. Se você não gostou também pode falar para mim, porque eu sou aberto, a, estou aberto a críticas desde que construtivas, entendeu? Quero entender, eu espero que eu agrade em algum momento com o meu trabalho. E para todos os artistas independentes, eu tenho o David Diller que tava aí, né, participando, é, é, comentando. Estou aberto a parcerias. Tenho vontade de participar de muita coisa, de convidar muita gente também. Mas o convite não pode partir somente de mim. Tem que partir também de outras pessoas. Então, assim, vamos nos apoiar e amar mais. E eu espero que eu possa fazer parte de muitos eventos e mostrar o meu trabalho para todos vocês, de várias formas. É isso.
0: Toda certeza. Desde muito, 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 muito obrigado, tá? É, a gente vai falando, eu estou pensando em fazer um é, futuramente um bate-papo é, é, com mais artistas né, independentes aqui é, para a gente falar sobre, sobre esses assuntos. né? É, é, porque eu, eu falo que ser artista independente no Brasil é muito, 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 muito difícil. E a gente tem que fazer isso, ajudar o outro, consumir. Então, vocês podem ir lá no Spotify, no, só procurar lá, do jeito aí. Ó, é o primeiro que vai aparecer... David negrão, vai estar aparecendo seguir, meu, segue, coraçãozinho nas músicas, compartilha, vai lá, compartilha um trecho da música que tá ouvindo, marca ele, já ajuda. Isso é muito, eu falo que isso é muito mais gratificante do que o próprio dinheiro, né? Porque o é tá um artista, a outras pessoas conhecerem o artista.
1: Lê, muito sucesso para você. Eu espero Caraca. participar novamente de um podcast seu. Que o Com podcast certeza. seja do jeito que você desejar. Você pode Com ter certeza que seu podcast vai crescer muito. Bem. E você vai lembrar desse dia aqui que a gente conversou. Com certeza. De uma outra forma. E de verdade, muito, muito, muito sucesso e gratidão enorme. Pra você, não só por me convidar para participar do podcast, mas por toda a receptividade e ajuda na, na Praia de Vinhedo.
0: Imagina. E assim,
1: de verdade, me faltam até palavras. A única coisa que eu posso resumir pra você é em uma única palavra, que é gratidão. De verdade. Conte comigo pra o que você precisar estiver ao meu
0: alcance, tá? E é isso. Me digo o mesmo, tá bom? Um beijo, obrigado. Um beijo. Obrigado a vocês que estão assistindo. Vocês vão assistir depois, vai ficar gravado. E vocês também estão ouvindo lá no Spotify. Boa noite, David. Boa noite, gente.
1: Boa noite, gente. Um beijão.